0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Der gestrige vierte Tag unseres Planspiels endete damit, dass wir glaubten, wir hätten alles besprochen. Das haben wir aber nicht, denn ein entscheidender Mann, der Finanzminister, fehlte. Der sollte eigentlich gestern schon zu uns kommen, war aber in Davos und auf dem Rückweg im Zug musste er feststellen, dass wegen des Zugstreiks die Rückkehr nicht möglich ist. Deswegen hören wir ihn heute uns an. Er ist nämlich zurückgefahren. Er musste zurückfahren nach Davos, weil der Streik ihn daran gehindert hat, zu uns zu kommen. Wir nutzen also die Gelegenheit, heute mit dem Finanzminister zu sprechen. Herr Finanzminister, was ist in Davos passiert? Und für uns viel wichtiger Welche Situation haben wir, nachdem wir die Regierungsgeschäfte übernommen haben, in der Finanz- und Wirtschaftsszene zu erwarten? Also in der Finanz- und
1: Wirtschaftsszene macht man sich im Moment allergrößte Sorgen. Das große Problem ist, dass das Finanzsystem, so wie es in den letzten 50, 70 Jahren funktioniert hat, nicht mehr funktionieren kann. Wir haben im März letzten Jahres einen weiteren Beinahe-Zusammenbruch des Systems erlebt. Wir hatten vorher schon zwei Beinahe-Zusammenbrüche. Der erste Beinahe-Zusammenbruch war 1998. Da konnte das System noch einmal von einigen Banken gerettet werden. Diese Banken haben sich zusammengetan, 4 Milliarden Dollar mobilisiert und das System so stabilisiert. Dann im Jahr 2007, 2008 im Zuge der Weltfinanzkrise stand das System erneut am Abgrund Damals ist es durch Injektion von riesigen Steuergelder-Summen äh, stabilisiert worden, musste anschließend allerdings weiter am Leben erhalten werden, und zwar durch die Zentralbanken. Das haben die Zentralbanken auch über ungefähr zwölf Jahre gemacht. Die Zentralbanken haben äh, immer mehr Geld aus dem Nichts geschaffen und dieses zu immer niedrigeren Zinsen vergeben. Das große Problem war, dass sie im Jahre 2020 in der letzten großen Finanzkrise damit an ihre Grenzen gestoßen sind. Denn Zentralbanken haben nur zwei Möglichkeiten, das System zu manipulieren. Das eine ist über das Schaffen von künstlichem Geld und das andere ist das über das Senken der Zinsen. Und beim Senken der Zinsen ist man jetzt bei Null angekommen. Das heißt, bei der nächsten Rettung müsste man die Zinsen in den Minusbereich senken. Aber das lässt sich mit dem Bankensystem nicht vertragen. Also die Banken würden das nicht überleben. Deswegen sind wir an, einer an einem historischen Scheideweg. Es gibt für die nächste Rettung nur noch eine Möglichkeit, das ist besinnungsloses Geld zu drucken. Und das führt natürlich erstens in eine Inflation, später in eine galoppierende Inflation und schlussendlich in eine Hyperinflation und zerstört so das System von innen. Also das ist die Situation, vor der die, die, die das globale Finanzsystem im Moment steht. Und dann kommt noch ein ganz, ganz großes Problem hinzu. Wir befinden uns mitten in der vierten industriellen Revolution. Die vierte industrielle Revolution besteht darin, dass immer mehr künstliche Intelligenz eingesetzt wird und dass immer mehr Arbeitsplätze auf diese Art und Weise verloren gehen. Und das bedeutet ein riesiges Problem. Denn unsere Wirtschaft, unsere Weltwirtschaft ist konsumgesteuert. Man braucht ein gewisses Maß an Konsumenten, die diese Wirtschaft über ihr Geld, was sie sich ja verdienen, in Gang halten. Und diese Konsumenten fallen in der Zukunft in immer größerer Zahl weg. Also wir wir leben in einer Zeit, in der das Internet der Dinge stark vorangetrieben wird, in der die Roboterisierung der Arbeit vorangetrieben wird. Ähm, Große Unternehmensberatungen wie McKinsey zum Beispiel schätzen, dass 800 bis 900 Millionen Arbeitsplätze in den nächsten Jahren verloren gehen. Ähm, Der britische Economist schätzt, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre jeder zweite Arbeitsplatz auf der Welt verloren geht. Damit gehen natürlich auch riesige Mengen von Konsumenten verloren. Und diese Konsumenten müssen ja irgendwie erhalten werden. Und deswegen gibt es im Hintergrund einen Plan. Es gibt im Hintergrund den Plan, digitales Zentralbankgeld einzuführen. Das heißt, der Plan besteht langfristig darin, dass wir alle kein Konto mehr bei einer Geschäftsbank haben, sondern nur noch ein einzelnes Konto bei der Zentralbank. Und vermutlich, was ich so herausgehört habe in Davos, will man das einführen über das universelle Grundeinkommen. Also wenn diese ganzen Leute dann tatsächlich auf der Straße stehen und keine Arbeit mehr haben, dann wird man denen irgendwann anbieten, ein universelles Grundeinkommen in der Höhe von meinetwegen 1.000, 1.500 oder vielleicht auch 2.000 Euro, um die so für die Wirtschaft als Konsumenten zu erhalten. Natürlich wird das Ganze denen als humanitäre Aktion verkauft werden. Man wird sagen, ihr seid arbeitslos, ihr tut uns leid. Wir helfen euch jetzt über diese Situation hinweg. Aber man muss ganz klar im Kopf behalten, dieses universelle Grundeinkommen dient nicht irgendwelchen humanitären Zwecken, sondern dient einzig und allein der Tatsache, dass man Konsumenten erhalten will, um diese Wirtschaft weiter fortzuführen. Also das sind diese ganz, ganz großen Probleme, die in Davos natürlich immer im Mittelpunkt aller Diskussionen stehen und die den Leuten ganz große Sorgen bereiten, weil es ist nicht so einfach, ein solches digitales Zentralbankgeld einzuführen, weil das mit jeder Menge Nebeneffekten auftreten wird. Also digitales Zentralbankgeld bedeutet natürlich, dass jeder unserer Finanzvorgänge, jede unserer Finanztransaktionen durchsichtig sein wird für die die Zentralbank. Also es wird nicht mehr möglich sein, irgendetwas anonym äh, mit dem Geld, mit seinem Geld zu unternehmen. Des Weiteren heißt das natürlich, dass die Zentralbank in der Lage sein wird, unterschiedliche Steuersätze zu zu, zu vergeben. Außerdem wird sie in der Lage sein, Strafzahlungen den Leuten aufzuerlegen. Und sie wird auch noch in der Lage sein, Leute, die systemkritisch auftreten, von allen Zahlungsströmen abzuschneiden. Das heißt also, digitales Zentralbankgeld ist im Grunde nichts anderes als die Verwirklichung einer allumfassenden Diktatur. Und dieses digitale Zentralbankgeld wird bei seiner Anführung natürlich deswegen auch auf gewaltigen sozialen Widerstand stoßen. Und deswegen vermute ich, dass die Zielrichtung, die man sich im Moment jetzt gesetzt hat, hier in Davos von den ganz Großen, von der Elite, dass die darin besteht, einfach so viel Unruhe, so viel soziale Aufruhr zu schaffen in der Welt, dass man tatsächlich am Schluss dieses digitale Zentralbankgeld mehr oder weniger als Wohltat verkaufen kann und den Leuten sagen kann, Auf diese Art und Weise werden wir euch retten.
0: Das heißt, dass wir auf eine Fortsetzung der Corona-Krise, die ja auch schon, wie wir inzwischen festgestellt haben, eine gezielte Beunruhigung der Bevölkerung äh, darstellt, dass wir auf eine Fortsetzung dieser Unruhen in wahrscheinlich noch größerem Maße gefasst sein müssen, weil anders, dieses digitale Zentralbankgeldsystem gar nicht durchsetzbar ist. Erst dann, wenn die Bevölkerung glaubt, nicht mehr anders zu können, wird sie sich darauf einlassen. Ist das so in etwa richtig? So sehe ich
1: das auch. Also wenn man sich die, die Maßnahmen der letzten 18 Monate ansieht, dann dienen die eigentlich nicht der Verbesserung der Situation, sondern alle haben der Verschlechterung der Situation gedient. Also egal, ob es jetzt im Gesundheitsbereich ist, der gesundheitliche Zustand der Leute ist heute schlechter als vor der Krise. Die Wirtschaft liegt äh, am Boden, die Lieferketten sind weitgehend zerbrochen. Wir haben eine unglaubliche Geldschwemme erlebt. Wir erleben ja gerade in diesen Tagen eine weitere Geldschwemme, also der IWF, die größte und mächtigste äh, Finanzorganisation der Welt, hat gerade gestern oder vor, nee, gestern war es ähm, 450 Milliarden Sonderziehungsrechte an seine Mitglieder, also 190 Staaten in der Welt vergeben. Das heißt, die, die wissen ganz genau, dass diese Staaten in ganz großen Schwierigkeiten sind. Und ich habe gerade eben die neuesten Zahlen bekommen. Also das Defizit in Deutschland, das Staatsdefizit ist im letzten Jahr um 47 Milliarden gewachsen. Also, und in diesem Jahr, in der ersten Hälfte des, des Jahres alleine um 81 Milliarden. Das heißt, wir haben es hier auch mit einer ganz starken Beschleunigung der defizitären Entwicklung zu tun. Und diese Staaten brauchen natürlich händeringend Geld. Und das stellt ihnen zum Teil jetzt der IWF zur Verfügung, mit diesen Sonderziehungsrechten. Also das ist eine Währung, die der IWF nur an Regierungen rausgibt, die nur unter Regierung gehandelt werden kann, aber die das Staatsdefizit der Regierung äh, formell auf jeden Fall für einige Zeit etwas reduzieren. Interessant ist dabei wieder, dass äh, die USA natürlich den größten Teil dieses Geldes bekommen. Die USA bekommen über 16 Prozent dieser Zuweisung, während alle afrikanischen Länder zusammengenommen weniger als 6,5 Prozent bekommen. Das heißt, hier wird die, die, die soziale Ungleichheit in dramatischem Maße weiter vergrößert, was natürlich bedeutet, dass die afrikanischen Länder in noch größere Schwierigkeiten und in noch größere Abhängigkeiten vom Westen gerückt werden. Also alles, was wir sehen, ob das jetzt die Maßnahmen des IWF sind oder ob das auch die wirtschaftlichen Maßnahmen oder die Finanzmaßnahmen, die im Moment getroffen werden, all diese Maßnahmen dienen dazu, das System noch instabiler und und noch unsicherer zu machen und werden garantiert auf einen riesigen Knall hinausführen. Also dieses System ist totgeweiht, dieses System ist
0: so nicht mehr zu retten mit den herkömmlichen Mitteln. Die einzige Frage ist, wer wer ist am Ende zuständig für die Neugestaltung? Überlassen wir es diesen, ich habe es ja eben noch mal aus Ihren Worten gehört, Herr Finanzminister, diesen supranationalen Strukturen, die noch nicht mal auch nur ansatzweise demokratisch legitimiert sind. Der IWF ist es nicht, der WEF ist es nicht. All diese Strukturen, die also darauf hinarbeiten, ein digitales Zentralbankgeld einzuführen. Das haben wir auch schon im Great Reset gesehen. Wenn man das durchliest, dieselben Menschen, die diesen Great Reset propagieren, sind diejenigen, die diese Strukturen kontrollieren. All das läuft darauf hinaus, dass der Bevölkerung suggeriert wird, letzten Endes durch eine künstliche Krise, denn das ist ja nicht von selbst passiert, sondern offenbar gezielt herbeigeführt worden, suggeriert wird, dass sie keine andere Möglichkeit hat, als wenn sie gerettet werden will, sich erstens auf eine Weltregierung einzulassen und zweitens auf ein dementsprechendes digitales Zentralbankgeld. Das bedeutet doch aber auch, Herr Finanzminister, dass all die Unternehmer, Wir haben eben von einer Geldschwemme gesprochen, dass all die Unternehmer, die jetzt glauben, als Hoteliers oder ähm, aus dem kleinen und mittleren äh, Bereich der mittelständischen Unternehmen oder als Gastronomen über die Runden gekommen zu sein, sich vielleicht sogar freuen, dass sie Geld bekommen haben, ohne arbeiten zu müssen, vielleicht sogar mehr, als sie bekommen hätten, wenn sie gearbeitet hätten, weil ja merkwürdige Fehler passiert sind im Sinne von, du bekommst so und so viel Prozent deines Umsatzes, nicht etwa deines Gewinns dass all diese Unternehmer mit großer Wahrscheinlichkeit den Schock ihres Lebens erfahren werden, wenn sie feststellen müssen, dass dieses Geld, was sie verdient haben, plötzlich nichts mehr wert ist, sondern durch digitales Zentralbankgeld ersetzt wird, was entsprechend den Social Credits der Chinesen ja nur noch dann gewährt wird, wenn man sich entsprechend den Vorgaben derer, die dahinter stecken, verhält. Ist das so? Ganz genau so ist das, ja.
1: Und man muss eben bei den Unternehmern, die die jetzt auch Gelder bekommen haben, muss man sehr deutlich unterscheiden zwischen den Größeren und den Kleineren, weil den Kleineren sind sehr kleine Beträge nur zugestanden worden. Die haben sich zwar teilweise noch retten können darüber, äh, über die Zeit hinweg, aber diese Beträge sind wirklich verschwindend gering mit dem, was den Großen gegeben wurde. Also nur ein kleines Beispiel, dass zum Beispiel Burger King und McDonald's wirklich 75 Prozent ihres Umsatzes, nicht ihres Gewinnes, erstattet bekommen haben, ist einfach unglaublich. Während kleine Restaurants und kleine Gaststätten, also mit Minibeträgen da über Wasser gehalten worden. Wobei inzwischen deren Situation auch so schlecht geworden ist, dass viele von denen in den nächsten Monaten werden aufgeben müssen. Aber genau das sehen wir ja im Hintergrund. Da äh, ereignet sich im Moment ein riesengroßer Angriff auf den Mittelstand und der fängt natürlich beim unteren Mittelstand an, geht dann zum mittleren Mittelstand und dann bis zum oberen Mittelstand weiter. Aber wir sehen im Moment eine unglaubliche Konzentration, nicht nur an Geld, sondern auch an Macht in der Wirtschaft bei den Großen. Also die Plattformökonomie, die, die boomt wie nie zuvor. Die großen Digitalkonzerne haben in dem zweiten Quartal diesen Jahres, also Amazon, Facebook, Apple, Microsoft und Google, die haben in den, äh, im zweiten Quartal dieses Jahres die höchsten Gewinne ihrer gesamten Geschichte gemacht. Deren Börsenwert steht im Moment bei über 9 Billionen Dollar. Man muss sich nur vorstellen, dass das erste Unternehmen, was die, die eine Billion-Dollar-Marke überschritten hat, Das war Apple im Jahre 2018. Wir sind jetzt drei Jahre weiter und haben bei den größten fünf Unternehmen einen Börsenwert von 9 Billionen Dollar. Dazu kommen dann noch die großen Finanz-, die großen Vermögensverwaltungen. Das sind BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity. Die verwalten inzwischen über 22 Billionen Dollar. Das heißt, das ganze Geld, das konzentriert sich in wenigen privaten Händen. Und das, was Regierungen heute noch machen können, Es ist einfach lächerlich gering. Also der Rahmen dessen, dessen, was Regierungen überhaupt machen können, wurde ja schon immer vom großen Geld gesetzt. Aber dieser Rahmen ist immer geringer geworden. Und die Bandbreite dessen, was eine Regierung heute leisten kann, ist wesentlich geringer, weil sie von den großen Finanzunternehmen und den großen Digitalunternehmen in historisch einmaliger Weise unter Druck gesetzt werden kann. Also man muss sagen, die Welt befindet sich heute mehr oder weniger in der Hand von Leuten, die entweder sehr viel Geld haben Oder solchen Leuten, die Macht ausüben aufgrund ihrer Stellung, die aber niemals in diese Stellung gewählt wurden. Also wir dürfen nicht vergessen, dass die wichtigen Entscheider in der Welt, ob das nun die, Chefe, die, die Chefin des, des IWF ist oder die Chefin der Europäischen Zentralbank oder der Chef der Amerikanischen Zentralbank, all diese Leute sind ja nicht gewählt worden, genauso wie der EU-Kommissionschef. Das sind alles keine gewählten Leute. Die werden ausgesucht und die werden von der Elite gepickt. Und diese Elite hat sich ja jetzt wieder in Davos getroffen. Und ich bin sicher, dass man da auch einige personelle Entscheidungen wieder für die Zukunft getroffen hat. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass man unter diesen Leuten im Moment eine ganz große Angst und eine ganz große Nervosität bemerkt. Diese Leute wissen ganz genau, dass ihre Agenda nicht mehr glaubwürdig ist. Also die haben uns ja jetzt über anderthalb Jahre erzählt, dass wir in der schlimmsten Gesundheitskrise aller Zeiten leben, Aber dieses Narrativ zerfällt ja im Moment. Sie haben den Leuten ja auch vorgegaukelt, sie müssten sich impfen lassen, einmal, zweimal. Und jetzt erfahren die Leute, dass diese Impfung gar nicht ausreicht, dass sie also in eine Endlosschleife da hineingeraten Und die ganzen Begründungen dafür werden ja immer fadenscheiniger, weil ja diese, neue, äh, die, diese neuen Mutationen der Krankheit offensichtlich nicht so viele Leute dahin raffen oder so gefährlich sind, wie uns das immer vorgegaukelt wird. Also ich glaube, dass da in Davos eine große Nervosität besteht, deswegen, weil dieses Narrativ zerfällt. Man hat allerdings in den Schubladen noch ein zweites Narrativ im Hintergrund. Und das ist der Klimawandel. Also man muss, die Leute, diese Leute wissen ganz genau, man muss den Menschen nur richtig viel Angst machen. Dann sind die Leute auch bereit, mitzuziehen und Maßnahmen zu ertragen und zu erdulden, die ihnen schaden. Das haben wir ja jetzt in der Gesundheitskrise gesehen. Also die Leute haben ja sehr viele Dinge gemacht, die ihnen gesundheitlich wirtschaftlich und finanziell schaden und haben das hingenommen. Und das Gleiche wird äh, versucht, jetzt äh, erneut zu, äh, zu provozieren, indem man das Ganze, äh, die, das, die, die gesamte menschliche Misere auf den Klimawandel zurückführt. Natürlich gibt es äh, diesen Klimawandel und natürlich gibt es riesige ökologische Schäden. Aber das, was diese Leute propagieren, ist wiederum eine Agenda, damit einige wenige sich bereichern können. Entweder über die co 2 steuer oder über bestimmte wirtschaftliche Veränderungen, die natürlich wieder nur den Großen nützen. Also die wirklichen ökologischen Probleme der Welt, wie zum Beispiel die große Verschmutzung der Weltmeere, was wirklich wichtig wäre anzugreifen, das wird nicht angegriffen. Also dieser Club hier in, in, in Davos ist einzig und alleine darauf ausgerichtet, die Macht derer zu erhalten, die sie im Moment in Händen halten. Aber diese Macht ist im Moment in Gefahr.
0: Welchen, ja, Frau Innenminister.
2: Genau. Ich habe eine Frage, die ähm, dieser der Impf, Impfpass, ähm, konnten Sie da oder gibt es da Ideen, dass der Impfpass beispielsweise auch mit einer äh, Gewährung von dem äh, Grundeinkommen, also dann quasi einer Art bedingungshaften Grundeinkommen verknüpft werden könnte? Ist das die Idee, dass, da, dass man da dann ansetzt?
1: Also Darüber wird natürlich nicht offen gesprochen, aber äh, es äh, ist für, für alle Eingeweihten eigentlich klar, dass es bei dem Impfpass nicht um gesundheitliche Probleme geht. Es geht vielmehr um die biometrische Erfassung der Menschen. Wir werden ja alle inzwischen vom digital finanziellen Komplex regiert. Und dieser digital finanzielle Komplex ist natürlich daran interessiert, die Gesamtheit der Menschheit digital biometrisch zu erfassen. Also das geht auch einher mit dem neuen Geld. Das digitale Zentralbankgeld soll ja jedem Menschen nur noch ein einzelnes Konto, ein einziges Konto bei der Zentralbank zugestehen. Und dieses einzige Konto wäre, also das, der, der, der Traum der, der Zentralbanker wäre, dieses Konto mit der, mit der Person, dem dieses, der dieses Konto gehört, zu verbinden. Und das wäre nur über die biometrische Erfassung möglich. Also es wurde schon vor der Gesundheitskrise in äh, Zentralbankernkreisen davon gesprochen, dass man den Leuten eigentlich ein Tattoo einpflanzen müsste oder irgendeinen Stoff einpflanzen müsste, damit diese Leute biometrisch zu identifizieren sind, damit nicht irgendjemand das Konto von jemand anders bedienen kann. Und ein weiterer Hintergedanke dabei ist, dass es im Moment auf der Welt ja 2,5 Milliarden Menschen gibt, die noch kein Konto besitzen. Und diesen Menschen könnte man zum Beispiel ein Handy zur Verfügung stellen und ein digitales Zentralbankkonto einrichten. Wichtig wäre dabei die biometrische Erfassung, weil diese Menschen müssten irgendwie mit diesem einen Konto Konto gekoppelt werden. Und deswegen spricht hier in Davos auch wirklich keiner über die die, die gesundheitlichen Hintergründe der ganzen Krise, sondern es geht eigentlich nur darum, wie kann man dieses System in ein neues System überführen, sodass diejenigen, die heute an der Macht sind, auch morgen noch an der Macht bleiben.
0: Dieser Zustand, in dem wir uns jetzt gerade befinden, das ist... Das hat uns auch Catherine Austin-Fitz sehr deutlich gemacht. Das ist eine, wir stehen auf der Kippe. Das alte System ist noch da. Das neue System versucht, Raum zu greifen. Und dabei muss, muss uns allen klar sein, dass dieses neue System keinerlei Legitimation durch das Volk hat, keinerlei demokratische Grundlage. Denn kein einziger der Player in Davos ist in irgendeiner Weise durch Wahlen legitimiert worden. Wir müssen zudem befürchten, ich glaube so ähnlich haben Sie es auch eben formuliert, Herr Finanzminister, wir müssen zudem befürchten, dass das, was wir als unsere Regierung ansehen, durch die ständige ja übergroße Nähe der selbsternannten Eliten mit den selbstern Politikeliten mit den selbsternannten Konzerneliten, inzwischen komplett unter deren Kontrolle geraten sind. Nur so jedenfalls kann ich mir erklären, dass hier eineinhalb Jahre lang ausschließlich gegen die Interessen der Bevölkerung und ausschließlich für die Interessen dieser Konzerne der Finanzindustrie, die offenbar alles von hinten kontrolliert, der Pharma- und der Tech-Industrie gearbeitet haben. Ist diese Einschätzung auch Ihre, dass hier unsere eigenen Regierungen längst nicht mehr das Wohl des Volkes im Sinne hatten, sondern sich Ich will nicht sagen ausschließlich, aber so gut wie ausschließlich auf das Wohl dieser Superreichen konzentriert haben. Ja,
1: ich würde sogar sagen ausschließlich, weil diese Superreichen und die die, die ganz großen Konzerne auf der Welt, also der digital finanzielle Komplex, der kontrolliert ja alles. Wir haben ja mehrere Beispiele in der Vergangenheit erlebt. Ich erinnere nur an die Wahl in Griechenland bei der die Syriza an die Macht gekommen ist. Die Syriza wollte damals die Austeritätspolitik beenden. Daraufhin hat die EZB, also die Europäische Zentralbank, Griechenland ganz kurz mal für eine Woche von allen Finanzströmen abgeschnitten und gedroht. Und daraufhin ist die Syriza samt und sonders, also nicht samt und sonders, aber die Spitze der Syriza jedenfalls umgefallen und hat anschließend das schlimmste Austeritätsproblem aller Zeiten in Griechenland durch eingeführt. Also daran kann man sehen, wer die wirkliche Macht in den Händen hält. Und das große Problem in unserer Welt ist eben, dass wir zwar ab und zu aufgerufen werden, Politiker zu wählen, dass diese Politiker aber wirklich im Hintergrund von, von, von ganz anderen Kräften gesteuert werden, deswegen, weil das System auch von diesen Kräften gesteuert wird. Allerdings ist das jetzt auch nicht so, dass man diese Politiker entschuldigen sollte und sagen sollte, ja, die arbeiten ja unter bestimmten Sachzwängen. Die machen das ja aktiv auch mit und die lassen sich ja auch von diesen Leuten ausbilden. Also ich erinnere hier aus Davos nur daran, dass wir in Davos seit 1992 die Global Leaders for Tomorrow ausgebildet haben, dass in Davos ab 2005 die Young Global Leaders ausgebildet wurden und seit 2012 die Global Shapers ausgebildet werden. Das sind also elitäre Gruppen, die ganz direkt auf ihre Arbeit vorbereitet werden. Also in der ersten Klasse damals, den Global Leaders for Tomorrow von 1992, haben so illustre Personen gesessen wie Angela Merkel. Bill Gates war mit dabei, Nicolas Sarkozy war dabei, Gordon Brown, José Maria Asnar, Tony Blair. Also da ist die absolute Elite der, 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 kommenden 20, der, der äh, folgenden 20 Jahre in Davos ausgebildet worden. Und man darf nicht vergessen, dass was die Gesundheitskrise anbildet, anbetrifft, dass unser Gesundheitsminister Moment, ein gelernter Bankkaufmann, auch zu diesen Young Global Leaders äh, gehört, dass der sich auch in Davos hat ausbilden lassen. Und diese Gruppe, die umfasst inzwischen, also diese Global Leaders umfassen inzwischen 1.300 Persönlichkeiten, die überall auf der Welt in Spitzenpositionen arbeiten, einerseits in der Wirtschaft, andererseits in der Politik, aber auch in den Medien, weil die Medien sind auch wichtig, um die öffentliche Meinung beeinflussen zu können. Und dazu gibt es ja jetzt seit 2012 auch noch die Global Shapers. Das sind inzwischen 10.000 junge unter 30-Jährige, Entweder Unternehmer oder Jungpolitiker, die sich in 444 Städten zu kleinen Clubs zusammengetan haben. Also da sieht man, dass dieses Netzwerk nicht nur großflächig arbeitet, sondern von Davos aus auch ganz kleinflächig jetzt gesteuert wird. Also ich habe bei diesen Young Global Shapers vorhin mal im Internet nachgesehen. Da kann man sich tatsächlich einloggen und nachgucken, wer in der eigenen Stadt dazugehört. Also ich habe heute Morgen festgestellt, dass da in Bern zum Beispiel 20 junge Unternehmer zu dieser Gruppe dazugehören. Mit denen könnte ich mich jetzt da vernetzen und so auch in diese Gruppe mit hineingehen. Also auf diese Art und Weise äh, breitet sich äh, das WEF immer mehr wie ein Spinnennetz über die ganze Welt aus. Nur, dass diese Leute, die da rein wollen, natürlich auch einem... Auswahlverfahren äh, unterworfen sind und dass diese Organisation natürlich nur Leute nimmt, die ihnen
0: genehm sind und auf gar keinen Fall irgendwelche Kritiker in ihre Reihen aufnehmen würde. Es sieht ja dann nur noch auf den ersten Blick so aus, als hätte das, was wir als Regierungseliten ansehen, als hätte diese Regierungselite eine demokratische Legitimation. Denn die äh, Young Global Leaders, von denen Sie eben gesprochen haben, die uns also äh, beschert werden, ausgebildet werden von den superreichen Konzernen, deren Interessen im Moment im Vordergrund stehen, äh, die äh, sind ja dann, wenn ich Sie richtig verstehe, zwar formal und scheinbar gewählt worden, Aber in Wahrheit uns mit Hilfe der wiederum von diesen supranationalen äh, Konzernen kontrollierten Medien zuerst mal in ein rechtes Licht gerückt worden. Also praktisch, wenn ich das so richtig nachvollziehen kann, wie ein Produkt der Bevölkerung präsentiert worden, damit die Bevölkerung es kauft, beziehungsweise mit seiner Wahl scheinbar demokratisch legitimiert. Oder Ich ich, ich nehme an, das muss psychologisch noch aufgearbeitet werden, aber es kann ja nicht Zufall sein, dass ausgerechnet die Leute, die ausschließlich Konzerninteressen vertreten und jetzt versuchen, die Menschheit, nicht nur unsere deutsche Bevölkerung, sondern die Menschheit insgesamt auch noch in dieses äh, digitale Geldsystem einzubinden, es kann ja kein Zufall sein, dass die alle aus demselben Stall kommen und allesamt scheinbar gewählt werden, scheinbar gewählt werden.
1: Ja, so ist es, also tatsächlich. Es ist auch interessant, wenn man sich die Geschichte des WEF einmal ansieht. Also das WEF hat 1971 mal angefangen als ein Forum für führende Wirtschaftskräfte. Und dann sind später sind dann Politiker dazugenommen worden, noch später sind Medie- Medienleute dazu genommen worden und dann ist auch noch der Hochadel mit ne, in, ins Boot genommen worden und am Schluss hat man sich dann auch noch mit Prominenten geschmückt. Also da gibt es dann Leute wie Michael Schumacher war mit dabei, Lance Armstrong war mit dabei, Megan Rapinoe, also die Kapitänin der amerikanischen Fußballmannschaft. Also da, da werden dann auch irgendwelche populären Figuren eingesetzt, um dem Ganzen noch einen, einen menschlichen Anstrich zu verleihen. Aber in der Tat wird hier also wirklich sehr, sehr gezielt im Hintergrund gearbeitet. Und man darf ja nicht vergessen, die Medien sind ja auch ein Geschäft und die Medien gehören ja auch bestimmten Leuten. Und diese Leute sind natürlich haben bestimmte äh, finanzielle Interessen. Und heutzutage ist das alles sehr stark konzentriert. Weil wir haben ja heute die ganz großen äh, Vermögensverwaltungen und die stecken ja überall drin. Also es gibt ja in Deutschland zum Beispiel keinen großen DAX-Konzern, bei dem nicht Blackrock oder Vanguard mit drinstecken. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Medienlandschaft. Das heißt, diese ganze Medienlandschaft wird von hinten, nicht nur von den eigenen Besitzern von früher, also früher waren es so Familien wie Burda und Springer, die was zu sagen hatten, das wird jetzt von hinten von den ganz großen Spielern im Geldsystem äh, dirigiert. Also nehmen wir mal das Beispiel Springer zum Beispiel. Friede Springer war ja früher die Alleinherrin der, des Springer-Verlags, also auch über die Bild-Zeitung. Aber da ist inzwischen ein amerikanischer ähm, Hedgefonds mit drin. Der steckt, glaube ich, zu 51 Prozent sogar mit drin. Also da werden die Interessen des, dieses Hedgefonds jetzt hauptsächlich vertreten. Und dieser Hedgefonds hat natürlich die Gelder von sehr vielen Investoren und ist natürlich auch interessiert, dass dieses System so lange wie möglich am Leben erhalten bleiben wird. Und was ganz noch wichtig ist für, für für das Verständnis der gegenwärtigen Situation. Ich glaube, und das hat mir Davos in diesem Jahr ganz stark bestätigt, ich glaube, dass diejenigen, die dieses System im Moment noch bestimmen, ganz genau wissen, dass dieses System totgeweiht ist. Und die haben sich jetzt vorgenommen, dieses neue System einzurichten. Aber die wissen ganz genau, bevor sie dieses neue System errichten, wird es noch eine Zeit lang, das wird das alte noch auf der Kippe stehen. Und diese Zeit wird von ihnen genutzt und zwar um dieses alte System nach allen Regeln der Kunst zu plündern. Also was wir im Moment sehen, ist die größte Plünderungsaktion, die es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Es ist die größte Umverteilung von unten nach oben und gleichzeitig die größte Vernichtung
0: von Existenzen, die wir jemals auf der Welt gesehen haben. Herr Finanzminister, das ist der Verdacht, den wir alle nach vier Tagen schon hatten, dass hier nicht erst seit Corona, aber ganz besonders intensiv mit Corona, aber nicht erst seit Corona die sogenannten Eliten, also die Superreichen, die Steuerzahler dieser Welt, die Bürger dieser Welt ausgeplündert haben. Mir fällt dazu immer wieder als bestes Beispiel die äh, Cum-Ex-Geschichte ein, wo also superreiche Konzerne, Banken, äh, Steuern, die sie einmal gezahlt haben, zwei- oder dreimal zurückgefordert haben und bekommen haben. Das ist nur nachvollziehbar nach meiner Überzeugung als Jurist, wenn man davon ausgehen muss, dass die Checks and Balances nicht mehr funktionieren, dass hier also dieser Teil der Wirtschaft, der plündert, Unterstützung durch die Politik hat und die Politik wiederum dafür sorgt, dass auch die Justiz ihren Job nicht mehr macht. Andere Erklärung habe ich dafür nicht. Ist das einer der Punkte, Herr Finanzminister, der äh, vor dem die sogenannten, die selbsternannten Eliten Angst haben, dass das der einem größeren Teil der Bevölkerung bekannt wird und dass dann dieser größere Teil der Bevölkerung sagt, stopp, das machen wir nicht mehr mit? Das große Problem im Moment ist ja, dass dass, äh, das,
1: was passiert, in einem solch ungeheuren Umfang passiert, dass es ja auch wirklich dem Letzten langsam klar wird, was da hinter den Kulissen vor sich geht. Also, Also, dass das Einkommen der Leute in den letzten 40 Jahren stagniert ist, das haben viele Leute gar nicht so mitbekommen. Aber dass es jetzt also rapide abwärts geht für gerade den Mittelstand, Und für viele arbeitende Leute, dass viele auch vor vor dem Aus ihres Jobs stehen und so, das merken die Leute natürlich. Und sie merken natürlich auch gleichzeitig, wie die Großen sich hemmungslos bereichern. Man muss sich nur vorstellen, dass jeder deutsche Handwerker muss ja Einkommenssteuer zahlen, der muss Gewerbesteuer zahlen, der wird hinten und vorne geschröpft, der muss so und so viel Prozent seines seines Einkommens abgeben, während der, der, der größte Einzelhändler der Welt, Amazon, weltweit so gut wie keine Steuern bezahlt, in den USA sogar die Frechheit besitzt sich Steuerrückzahlungen zu erstatten zu lassen, die er für, für Steuern, die er nie gezahlt hat. Also das ist schon sehr, sehr dramatisch. Es ist in den letzten zwei Jahren tatsächlich so gewesen, dass Amazon Geld zurückbekommen hat vom Staat, ohne jemals Steuern dort bezahlt zu haben. Und das entgeht den Leuten natürlich nicht. Das große Problem, mit dem wir im Moment leben, ist, dass eben die Medien alle auch in den Händen dieser Elite sind und dass diese Elite ja in den letzten Monaten ganz stark angefangen hat zu zensieren. Wir leben ja in einer einer ganz besonderen Zeit. Also Früher war es so, dass Diktaturen sich dadurch ausgezeichnet haben, dass die Regierungen zensiert haben. In unserer Zeit sieht es anders aus. Die Regierungen können sich ganz ruhig zurücklehnen und einfach darauf warten, dass die Großkonzerne, also die ganz großen Profiteure, zensieren. Wir haben ja gesehen, dass bei YouTube zum Beispiel bestimmte Kanäle einfach stillgelegt wurden. Wir wissen, dass die Reichweiten von bestimmten Webseiten oder von bestimmten Leuten im Internet ganz stark gekappt werden. Also ich selber erlebe das auch. Meine Reichweite beträgt heute ungefähr noch zehn Prozent von dem, was sie vor einem Jahr betra- betragen hat. Da wird im Hintergrund äh, nach Herzenslust manipuliert und da wird natürlich auch die Meinung der Öffentlichkeit in die eine oder die andere Richtung geschickt. Aber ich muss sagen, an dieser Stelle muss ich immer an einen Satz denken, den Abraham Lincoln mal gesagt hat. Abraham Lincoln hat mal gesagt, man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit belügen. Man kann das, äh, der, das ganze Volk einen Teil der Zeit belügen. Man kann aber nicht das ganze Volk Z- die ganze Zeit belügen. Und ich denke, das bewahrheitet sich in unseren Tagen. Also diese ganzen Lügen, die werden immer offensichtlicher. Und das, was wir sehen an Zensur, das wir, was wir auch an Falschmeldungen sehen, was wir gerade im gesundheitlichen Bereich an, an völlig übertriebenen äh, an, an völlig übertriebener Panik- und Angstmacher sehen, all das deutet ja darauf hin, dass da jemand wirklich langsam die Nerven verliert. Und ich glaube, dass dieses Gefühl sich den Menschen im, in unserem Land im Moment überträgt. Und ich glaube, dass man daran auch ansetzen muss und dass es jetzt wirklich ganz wichtig ist, eine ganz ruhige, besonnene Aufklärungskampagne zu treiben und den Leuten genau zu erklären, welche Dynamiken hier am Werk ist, wer hier im Hintergrund die Fäden zieht und was genau äh, passiert.
2: Ich ich denke, es ist extrem wichtig, auch gerade weil dieses äh, bedingungslose oder scheinbar bedingungslose Grundeinkommen ja doch auch einen einigermaßen guten Ruf genießt bei Menschen, Grundsätzlich und weil wir halt hier natürlich die Konstellation haben, dass viele, wir hatten gestern auch eine Umfrage gemacht, dass sehr viele auch für sich selbst Schwierigkeiten, wirtschaftliche Schwierigkeiten für die Zukunft erkennen am Horizont und vor dem Hintergrund möglicherweise gerne auf so ein Angebot eingehen würden und vielleicht einfach nicht erkennen, dass es natürlich zumindest in naher Zukunft dann doch auch eben mit einer Bedingungshaftigkeit, zum Beispiel Teilnahme an Impf Vorgängen oder sonstige Sachen, die man sich noch vorstellen kann, damit verbunden sein wird. Die Frage ist, was sehen Sie denn für welche Möglichkeiten haben wir denn als Regierung, uns aus diesem internationalen Geflecht herauszuziehen? Also wenn wir uns dieser Sache nicht beugen wollen und sagen, wir gehen jetzt einen Sonderweg, nachdem wir hier ja auch Sie sind da vielleicht informiert, wir haben ja auch äh, erkannt in, unseren, in den letzten Tagen, dass eben die epidemische Lage nationaler Tragweite nicht äh, besteht mehr und dass wir eben auch einen, uns zu einem äh, Moratorium in Bezug auf die Impfungen äh, entschieden haben und natürlich jetzt auch das ganze weitere Geschehen in Bezug auf Impfschäden und so ganz und auch Versorgungsengpässe sehr genau und engmaschig äh, beobachten wollen. Aber diese Sache ist natürlich eine sehr, eine sehr große internationale Dynamik. Wie können wir uns da als Deutschland, Also abkapseln von dieser Thematik.
1: Ja, ich denke, abkapseln werden wir uns äh, final nicht können. Aber es gibt ja immer die Möglichkeit, irgendwie eine Vorreiterrolle zu spielen. Und es gibt ja immer Möglichkeit, äh, Anstoß zu geben für andere. Also ich denke, wir sollten da mal ansetzen, dass viele Leute, dass viele Leute in der Bevölkerung ja im Moment davon ausgehen, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich eine Art humanitärer Akt ist. Und ich denke, man könnte das ja vielleicht verknüpfen mit der der Forderung, dass man sagt, man sollte dieses äh, bedingungslose oder sagen wir mal universelle Grundeinkommen nur in bar fordern, weil das würde die Gegenseite äh, auf gar keinen Fall wollen. Also was ganz wichtig ist, ist den Leuten heute klar zu machen, dass die Erhaltung des Bargeldes gleichzusetzen ist mit der Erhaltung von sehr, sehr viel Freiräumen in der Gesellschaft. Also wenn wir das äh, uns zum Ziel setzen, wenn wir den Leuten sagen, gut, Wenn ihr ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wollt, dann aber nur bar ausgezahlt, dann würden wir denen genau in die Parade fahren, die dieses bedingungslose Grundeinkommen haben wollen, als Kontrollmechanismus. Weil dann wäre es tatsächlich kein Kontrollmechanismus mehr. Also ich denke, da müssen wir in Zukunft wirklich ein bisschen überlegen und und auch kreativ sein und nicht einfach nur sagen, weißt du was, Leute, wir lehnen das grundsätzlich ab. Dann müssen wir es den Leuten ganz lange erklären. Wir können auch bestimmte Forderungen stellen, indem wir Durch die, diese Leute mit dem bestehenden System in Konflikt geraten und äh, auf die Art und Weise merken, dass dieses System sie in eine ganz andere Richtung drängen will, als sie das glauben. Ja,
3: Also, ähm, Sie haben gerade gesagt, ähm, das ganze Volk kann nicht die ganze Zeit betrogen werden und belogen werden. Und da stimme ich auch völlig überein. Ich bin der Meinung, die Menschen merken das. Und ich glaube, auch mit dieser Bargeldforderung könnten wir und der und Umsetzung des Bargelds äh, in weiterer Form können wir den Nerv der Zeit treffen. Die Frage ist, ähm, es ist ja wirtschaftlich, dieser Ausverkauf, der stattfindet, ja, schon weit fortgeschritten. Und was können die kleinen und mittelständischen Unternehmen tun, um jetzt ihren Besitz und ihre Freiheit und unsere Freiheit im Land noch zu erhalten. Weil ich denke hier, also dieser Ausverkauf muss gestoppt werden. Der kann schwer von der Regierung, der kann aber vom Volk heraus gegen diese Informationsflut der Medien und BlackRock organisierten Sachen gemacht werden. Also wir bräuchten hier wirklich konkrete Hilfe oder Unterstützung, wie wir den Mittelstand stärken und aufklären können.
1: Das ist natürlich super schwer im Moment, weil also die andere Seite verfügt ja über, über die ganzen Kommunikationsmittel und der, der Mittelstand steht ja nicht von irgendjemandem unter Druck, sondern in erster Linie von der Plattformökonomie. Also die Plattformökonomie ist ja daran interessiert, den gesamten Mittelstand zu übernehmen. Und genau das sehen wir ja. Der Mittelstand wird über die Politik und über die, äh, die Fiskal- und die Finanzpolitik immer mehr in die Enge getrieben. Und es sind unter Unmengen an Scouts im Moment unterwegs für die großen Unternehmen, um diese ganzen kleinen Unternehmen äh, der, der Plattformökonomie zu unterwerfen. Und ich denke, da muss der Mittelstand an, angreifen und, und äh, im Moment versuchen, so eine Art Defensivstrategie zu entwickeln. Also ganz wichtig ist, dass sich mittelständische Unternehmer in zum Beispiel kleineren und mittleren oder auch in größeren Städten zusammentun und einander nicht nur als Gegner und Konkurrenten sehen, sondern sich zusammenschließen und sagen, die, der wirkliche Konkurrent und der wirkliche Gegner, das ist die Plattformökonomie. Und ich bin ganz sicher, dass sehr viele Leute heute bereit sind, also nicht mehr über die Plattformökonomie einen Handwerker zum Beispiel zu sich nach Hause zu bestellen, oder nicht mehr über Booking.com ein Hotel zu bestellen oder nicht mehr über Lieferando die nächste Pizza zu bestellen, wenn den Leuten klar gemacht wird, wer in Wirklichkeit dann an dieser Pizza verdient. Also wichtig wäre, dass diese ganzen kleinen und mittleren Unternehmer sich zusammentun und dass die auch eine eine Offensive in die Öffentlichkeit starten und der Öffentlichkeit klar machen, wie sie unter Druck gesetzt werden und wie das der Öffentlichkeit natürlich nachher auch schadet, weil dann, wenn die Plattformökonomie alles übernommen hat, dann wird alles von hinten beherrscht. Und der Einzelne wird überhaupt nichts mehr zu sagen haben. Aber wenn die, wenn die kleinen Unternehmer noch ein, eine, eine lebensfähig sind, dann haben die einzelnen Gäste in den Hotels und die Gäste in den Restaurants zum Beispiel, die haben dann auch Möglichkeit, Einfluss auf das zu nehmen, was ihnen angeboten wird. Bei Ketten ist das eben nicht mehr möglich. Und das muss man den Leuten klar machen. Und ich denke, die Situation ist im Moment relativ günstig dafür, weil die Leute an allen Ecken und Enden sehen, wie diese Plattformökonomie boomt und mit welchen Methoden die vorangeht. Also wenn ich den Leuten nur erzähle, die sollen sich mal die Geschichte von Lieferando ansehen. Lieferando hat mal angefangen als so ein kleines Unternehmen, wo die Leute mit dem Fahrrad die Pizza zu den Leuten nach Hause gefahren haben. Die haben am Anfang ein paar Prozent von dem genommen, was was die Leute für die Pizza bezahlt haben. Heute ist Lieferando ein Teil von Takeaway, das ist ein milliardenschweres Unternehmen, was in Amsterdam sitzt und die Leute werden unglaublich schlecht bezahlt. Und die die die, Tantien, die Lieferando nimmt oder die Takeaway nimmt, gehen immer höher. Die gehen heute bis zu 25, 30 Prozent nehmen die, wenn die von, äh, dafür sorgen, dass irgendein ein, äh, Restaurant bedient wird. Und wenn die viele, viele der Gäste wissen das alles gar nicht. Und wenn die Restaurants hier zum Beispiel zusammentun, dann muss auch nicht das einzelne Restaurant meinetwegen so eine Flugblattkampagne bezahlen oder so eine Flyerkampagne dann können sich mehrere Restaurants in einer Stadt zusammentun und mal so eine, so eine Flyer-Aktion machen und den Leuten klar machen, was sie denn eigentlich anrichten, wenn sie Lieferando einschalten, nur um ihre Pizza zu bestellen. Und ich bin ganz sicher, wenn die Leute das begreifen, dann werden viele Leute sagen, nein, diese Welt, die will ich nicht. Und deswegen habe ich, sehe ich da eine große Chance im Moment.
2: Wäre ja, auch die Möglichkeit, dass sich vielleicht sogar auch ähm, Unternehmen beispielsweise in einer Stadt immer in kleineren ähm, eigenen Plattformen zusammentun, die eben, die sie selbst finanzieren oder wo sie wo sie eben gar nicht diese, diese quasi an die Drücker äh, da das, das Geld äh, zahlen, sondern dass es eben, dass sie das in eigenen die, die
1: Aufgabe der Regierung wäre es natürlich jetzt, also da auch mal einzuschreiten und zu sagen Also dieser Plattformökonomie muss Einhalt geboten werden. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder man sagt, man gibt alle Lizenzen im Internet frei, man entkommerzialisiert das Internet. Das wäre die ganz große Endlösung. Oder man sagt, ja, wenn man, wenn man noch nicht so weit gehen will, dass man zumindest erste Schritte in die Richtung geht, dass man zum Beispiel sagt, dass diese ganze Plattformökonomie nur einen bestimmten Prozentsatz nehmen darf. Also ich bin sicher, dass es äh, niemanden stören würde, auch heute nicht stören würde, wenn der Lieferantenfahrer, äh, wenn der für seine Dienste meinetwegen 5 von dem äh, bekommt, was die Pizza kostet. Wenn er aber 30 bekommt und der Fahrer selber davon nur 2 aber 28 nach Amsterdam geht, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Also die Aufgabe von uns als Regierung wäre, da auf jeden Fall einzuschreiten und bestimmte Grenzen zu setzen, damit diese Plattformökonomie wirklich in ihre Schranken gewiesen wird.
2: Das ist ein interessanter Gedanke. Entschuldigen Sie, Herr Bundeskanzler, das ist ein interessanter Gedanke, im Prinzip so wie im Maklerrecht. Wir haben da ja auch eine Begrenzung nach oben.
1: Ganz genau. Und in der Plattformökonomie gibt es dieses Recht
0: bisher nicht. Entscheidend ist also erneut das Einbinden der wirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Verhältnisse in die gesamte soziale Struktur. Das heißt, Wir müssen weg von dieser gnadenlosen Konkurrenz, die wir gestern schon mal ausführlicher auch im Rahmen der psychologischen Analyse besprochen haben, hin zu einer Kooperation. Wir müssen dürfen uns aber nicht darauf beschränken, ausschließlich Informat- zu informieren. Das ist das Allerwichtigste, damit die Betroffenen wissen, dass das, was sie jetzt möglicherweise als Hilfen bekommen haben, plötzlich wertlos sein kann und sie dann plötzlich am Tropf derjenigen hängen, die erstens diese Zerstörung verursacht haben und zweitens diese digitale Währung pushen. Und und wir müssen außerdem dafür sorgen, dass es hier innerhalb der betroffenen Geschäftszweige selbst zu einer Verständigung äh, kommt, dass die Leute untereinander miteinander reden, äh, damit sie gemeinsame Strategien entwickeln können, wie sie sich dagegen wehren können, dass es hier zu einer völligen Assimilation und zu einer Auflösung der gesamten Vielfalt, die wir bisher hatten, dass es äh, zu einer solchen Auflösung kommt. Ich glaube, anders wird es nicht gehen. Es wird die Kombination der ständigen, massiven Aufklärung sein müssen, wobei wir uns unsere eigenen Kanäle bedienen müssen, denn die Mainstream-Medien befinden sich allesamt längst unter Kontrolle derjenigen, die das Ganze hier pushen, plus eine Vernetzung der betroffenen Wirtschaftszweige untereinander, denn nur so wird es möglich sein, diese wirklich superfeindliche Übernahme zu verhindern. Also ganz genau
4: hätte ich hier ja. doch eine Reihe von Punkten gesammelt. Ich versuche jetzt mal auch was davon irgendwie hier abzuarbeiten. Ich ähm, äh, weiß gar nicht, wo ich da anfange, äh, weil ja, wir jetzt wirklich eine Menge ganz unterschiedlicher Dinge äh, aufgeworfen haben. Ich fange vielleicht mal mit Ihrem Herr Finanzminister, mit dem ersten Teil Ihres Vortrags an. Sie sprachen davon, dass wir eine vierte industrielle Revolution haben. Und das beschreiben Sie so wie etwas, was vom Himmel fällt, was Gott gegeben ist, was passiert und was unaufhaltbar ist. Durch diese vierte industrielle Revolution spielt die Arbeitskraft keine Rolle mehr oder jedenfalls eine untergeordnete Rolle. Wir brauchen viele von diesen Menschen für den Arbeitsprozess nicht mehr, aber wir bräuchten sie. So hatten Sie das ausgeführt als Konsumenten. Das ist eine Sache, die ich dann nicht ganz verstehe, dass man also Leute, die man dafür bezahlt, dass sie an etwas abkauft, abkaufen, dass das am Ende wirklich ein funktionierendes lohnendes Geschäft ist. Aber es geht in der Kette ja noch weiter. Es dass die Rationalität ist oder der, der Zwangs, die Zwangsläufigkeit, die daraus entsteht, ist, dass es zu Überwachungssystemen kommt, dass es gekoppelt wird mit einem, mit einem Zentralbankgeld, Weltzentralbankgeld und Überwachungsmechanismen. Die Frage ist doch eigentlich, ist das wirklich so unaufhaltsam, ist das so ähm, so klar, dass diese Entwicklung in diese Richtung gehen wird. Ich denke, das ist ja keine Entwicklung, die sich eine Bevölkerung gewünscht hat, die sie organisch entwickelt hat. Jetzt wollen wir mal eine vierte industrielle Revolution machen. Das bietet sich so an. Sondern es ist ja auch schon Absicht und Grundstrategie derer, die dort jetzt äh, diese Macht ausüben. Ähm, ist es nicht im Prinzip auch denkbar, dass man sich davon abkoppelt? Und äh, ich glaube, die, die Instrumente, die wir eben besprochen haben, was man dagegen tun könnte, Wie man bei der Plattformökonomie Margen festsetzt. Wir hatten gestern schon ein anderes Instrumentarium betrachtet, nämlich man kann ja Steuern hochsetzen für für bestimmte Dinge. Man kann auch nicht bewegliche Immobilien, nicht selbst genutzte Immobilien hochbesteuern und oder andere. Also nationalstaatlich könnte man etwas tun. Der Nationalstaat ist aber bei uns ausgefallen, weil dadurch, dass wir die die Medien offenbar ganz stark unter unter Kontrolle dieser haben, kommt eine, eine wirkliche, also eine Demokratie im Sinne, dass, dass, dass die Bevölkerung sich Repräsentanten wählt und bestimmt, die dann auch wirklich diese Macht haben, die ein Gemeinwohlinteresse vertreten. Das ist ja unterbrochen worden. Das findet nicht statt. Und im Nachhinein sieht man jetzt natürlich auch, dass die, die langjährige Propaganda gegen Nationalismus seinen Grund hat. Denn als Nationalstaaten könnte man natürlich gegenhalten. Könnte man sagen, wir koppeln uns ab von bestimmten Dingen. Und hier sieht es aus, als, äh, als wären wir dem äh, auf jeden Fall ausgeliefert. Dann stand noch im Raum mit diese These, ähm, ein, Volk kann, ähm, ein Teil des Volkes kann lange Zeit beschwichtigt werden oder eingelullt und, und äh, irgendwie äh, zur Ruhe gebracht werden. Aber man kann nicht die ganze Bevölkerung dauerhaft unterdrücken. Ich denke, durch die Mechanismen, die jetzt gerade, ich bin ja nun für das Robert-Koch-Institut zuständig, die gerade in diesem Gesundheitsbereich laufen, die, in denen ist angelegt, sind Systeme angelegt, die grundsätzlich die Funktionalität aufweisen, hier nicht nur zu kontrollieren, sondern auch zu steuern und Gesundheit zuzuordnen oder auch zu entziehen. Das bedeutet, dass Dass diese Geschichte, dass man ein ganzes Volk nicht dauerhaft unterdrücken kann. Wenn es gelingen sollte, die Weltbevölkerung ohne jede Ausnahme durchzuimpfen, dann gibt es diese Geschichte nicht mehr. Dann ist es möglich, auch die gesamte Bevölkerung durchgängig zu kontrollieren und zu steuern. Ähm, deshalb ist also ich habe äh, ich, ich Ende ungern in einer in einem Fiasko in einer äh, perspektivlosen Situation oder auch wenn sie nur gedanklich ist. Ich denke, dass die, die Nervosität trotzdem berechtigt ist bei denen, die das Ganze veranstalten, weil Menschen nicht kalkulierbar sind und weil Systeme, die so hochkomplex sind und so anspruchsvoll, eben auch dazu neigen, Sollbruchstellen zu entwickeln, so wie das bei kritischen Infrastrukturen ist. Da fehlt dann irgendwo die Stromversorgung, und dann bricht der Rest des Systems zusammen. Also, Das wäre tragisch. Auch für alle, die daher ähm, an ein bedingungsloses Grundeinkommen gekoppelt sind. Wenn dann die Rechner ausfallen und das Geld nicht mehr zugeordnet werden kann, dann verhungern die Menschen alle, die ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Also deshalb wäre, wäre eine Möglichkeit eben zu sagen, ähm, man, also das System wird vielleicht gar nicht funktionieren am Ende und deshalb unterwegs scheitern. Dann sind wir in einer Katastrophensituation, aber können anfangen, wieder etwas Neues aufzubauen. Und die andere Geschichte ist eben, dass man es doch über Nationalstaatlichkeit versucht, das heißt über demokratische Prozesse, über, über Willensbildung an den Mainstream-Medien vorbei, um, um irgendwie in, in Nationalstaaten ähm, äh, irgendwo den Fuß in die Tür zu bekommen und und von dort aus das zu steuern, dann kann man natürlich sich abgrenzen. Dann kann man sofort besteuern und und das so unmöglich machen, dass dass die Internetökonomie hier weiter Fuß fasst und und wird sich abkoppeln. Sind das ein paar mehr Kommentare gewesen gerade?
0: Ich glaube, da muss man aufsetzen. Da muss man aufsetzen an äh, den ersten Punkt, den Sie gemacht haben. Ähm, Natürlich ist das in sich widersprüchlich und völlig sinnlos, wenn man davon ausgeht, dass der neue oder die neue Gesellschaft so aussieht, dass hier die Konsumenten künstlich am Leben erhalten werden, damit sie Konsumenten sein können. Das macht keinerlei Sinn. Ich glaube, wenn man sich das ansieht, wird einem auch klar, dass es in Wahrheit um was anderes geht. Nämlich, dass das hier eine Übergangssituation ist, die nur dazu dient, die Leute so lange ruhig zu stellen, bis sie entweder unter Kontrolle sind oder aber reduziert sind. Ich denke. Das muss man insbesondere der Bevölkerung klar machen, neben dem Punkt, dass wir mit globalen Strukturen zu kämpfen haben und dass diese globalen Strukturen der eigentliche Gegner der Demokratie sind. Wir hatten das schon mal besprochen, Herr Finanzminister, Aber diese Aufklärung, das ist natürlich das erste und wichtigste überhaupt. Und ich glaube, dieser Punkt ist das erste und wichtigste überhaupt, dass hier eine Übergangssituation benutzt wird zur Reduzierung der Bevölkerung und endgültigen Kontrolle derer, die übrig bleiben. Und dass wir nur dagegen ankommen können, indem wir erstens aufklären und indem wir zweitens gegen diese globalen Strukturen ankämpfen. Die Frage ist, können wir uns, können wir uns gegen diese globalen Strukturen wehren, indem wir uns als Nationalstaat, abkoppeln von äh, vom äh, IWF, äh, von der WHO, äh, vom WEF und so weiter und so weiter. Geht das? Also, nahrungsmitteltechnisch geht das ganz sicher, denn äh, Deutschland ist ein Agrarland, könnte sich selbst versorgen, was die Nahrung angeht. Aber geht das gesamtwirtschaftlich oder und wäre, das zum ba- wäre das ein gutes Beispiel, mit dem wir vorangehen könnten, um dem Rest der Welt zu zeigen, dass es funktioniert? Oder ist das äh, nicht mehr möglich? Ist das äh, Chaos schon zu groß?
1: Ja, ich denke, das ist grundsätzlich nicht möglich, also eine Insel der Glückseligen irgendwo in irgendeinem Land auf dieser Welt zu schaffen. Weil diese ganzen Strukturen sind international gewachsen und die sind international so eng miteinander verflochten. Ich habe ja schon das Beispiel Griechenland angeführt. Man kann Länder heute von den internationalen Finanzströmen abschneiden und die so unter Druck setzen, dass die ihre Maßnahmen sofort wieder zurücknehmen. Aber ich denke, wir leben ja in einer außergewöhnlichen Zeit. Wir leben in einer Zeit des totalen Umbruches und es gibt ja in anderen Ländern auch sehr großen Widerstand. Und wir, so, so wie wir denken, denken ja viele Leute in Frankreich, in Italien und in anderen europäischen Ländern oder auch ganz rund um den Globus. Und ich denke, da muss man auch bestimmte Anstöße geben. Man muss jetzt nicht versuchen, eine Insel der Glückseligen zu bauen und den Leuten äh, zu erzählen, äh, wir, wir schaffen hier einen, einen, einen kleinen Staat, der so ist, wie hier alle eigentlich leben solltet, sondern man muss einfach einzelne Maßnahmen ergreifen und versuchen, die anderen Leute mitzuziehen. Ich denke, wenn wenn man nur so eine Maßnahme ergreifen würde, dass man sagen würde, die großen Konzerne müssen die gleichen Steuern zahlen wie die die Handwerker hier. Das wird natürlich dazu führen, dass ein ein Konzern wie Amazon ganz kurz mal seine Auslieferungsabteilung äh, anweist, in Deutschland nichts mehr auszuliefern, solange bis dieser Beschluss zurückgenommen wird. Aber wir leben in, 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 in einer Zeit des Umbruches und das kann auch etwas ganz anderes auslösen. Das kann auch auslösen, dass in Frankreich und Italien andere Leute nachziehen und ebenfalls in diese Richtung gehen. Also wir müssen sehen, wir leben nicht mehr in ganz normalen Umständen. Wir müssen nicht mehr so Pläne machen, als wenn wir jetzt über Wahlen zum Beispiel über die nächsten acht, zehn, zwölf Jahre irgendetwas verändern könnten. Wir leben in einem absoluten, totalen Chaos im Moment und wir müssen uns auf unsere Kraft besinnen und wir müssen uns darauf besinnen, dass sehr viele Leute im Moment mit diesem System in Konflikt geraten und nach Antworten suchen. Und denen müssen wir Antworten bieten und da müssen wir eben auch mit bestimmten richtungsweisenden Entscheidungen einfach vorangehen. Also Solche Entscheidungen wären zum Beispiel, dass man sagt, dass man dieses ganze Finanzcasino einfach nicht mehr mitmacht, dass man sagt, dass, Derivate, dass man Derivate, also diese Wetten am Finanzmarkt verbietet, würde sofort dazu führen, dass, der, dass der, der internationale Bankenverkehr, das SWIFT-System Deutschland umgeht. Aber in einer Situation, wo in Frankreich und in Italien und in Großbritannien auch viele Leute das fordern, kann das auch dazu führen, dass die Leute dann sagen, okay, es ist Zeit, etwas Neues zu machen. Wir müssen einfach mutig sein. Wir müssen mutig in die Zukunft gehen, weil wenn wir jetzt so verzagt daran denken, dass wir vielleicht über leichte Mehrheiten so ganz leichte Zugeständnisse dem Gegner abbringen können, dann sind wir auf jeden Fall auf dem Holzweg.
4: Technische Frage. Ich habe nicht verstanden, wie das funktioniert, dass der Aufwand für dieses Zentralbankgeld, dass es noch nicht eingeführt ist. Also das liegt wohl daran, dass es so ein anspruchsvolles und aufwendiges und teures Unterfangen ist auch diese gesamte digitale Überwachungsinfrastruktur. Und wenn man jetzt jedem in Afrika noch ein Handy in die Hand drücken will, verschlingt ja Geld. Das heißt, ähm, diese Leute, die, die dies betreiben, sind ja darauf angewiesen, sozusagen alles auszuplündern. Aber die, meine Frage ist eher die, wie lange funktioniert das, dass man mit diesem hypothetischen, nachgedruckten Geld diese ganzen Werte erzeugt und es schafft die, eine solche komplette Überwachungsinfrastruktur äh, einschließlich der, der digitalen Identitäten oder zu realisieren, wenn das von einer Realwirtschaft gar nicht äh, produziert wird?
1: Ja, das ist ja das ist die besondere Situation, in der wir leben. Wir leben mit dem größten Geldexperiment aller Zeiten. So etwas hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Man hat noch nie die Finanzmärkte so angekurbelt. Man hat noch nie so viel Geld ins System geschwemmt. Und kein Mensch kann genau sagen, wann der ganz große Knall kommt. Kein Mensch kann sagen, mit welcher Geschwindigkeit sich das Geld jetzt weiter entwertet. Aber dass es sich entwertet und dass die soziale Ungleichheit in der Welt immer weiter zunimmt, das ist eine ganz klare Sache. Aber es gibt ein paar Beispiele, die in die Richtung wollten, dass die Elite so etwas sehr relativ lange aushalten kann. Also nehmen Sie das Beispiel Uber. Die die, die Plattform, die im Moment das weltweite Taxigewerbe zerstört. Uber arbeitet seit Jahren mit riesigen Verlusten. Das Einzige, worauf die abzielen, ist, den Weltmarkt irgendwann zu erobern, um dann weltweit die Preise vorzugeben. Und Uber hat hinter sich ganz große Geldgeber, wie zum Beispiel den Saudi-Arabischen Staatsfonds. Die können Verluste über sehr lange Zeit hinnehmen. Und was das digitale Zentralbankgeld und Afrika zum Beispiel angeht, also jedem Afrikaner, der noch kein Geldkonto hat, Ein Handy zu schenken, das ist für die ein Klacks, das ist überhaupt gar kein Problem. Dann nimmt man eben mal ein paar Verluste hin, aber man hat diese Leute ja dann für den Rest ihres Lebens eingefangen. Und so denken diese Leute im Moment.
0: Es wird in, im Moment nur noch in Kategorien von weltweiten Monopolen gedacht. Wir müssen doch aber sehen, wir müssen doch aber sehen, Sie haben es jetzt ein paar Mal betont, das ist ein noch nie dagewesener äh, äh, Bereich eines totalen Umbruchs. Und Sie haben betont, dass auch die andere Seite, also die hierfür Verantwortlichen, die Drahtzieher der ganzen Geschichte, Angst haben. Das heißt, die totale Kontrolle ist eben gerade noch nicht da, sondern in genau dieser Umbruchsphase ist es unsere einzige Chance, uns erstens aufzuklären und uns, uns unsere Mitmenschen aufzuklären und zweitens an einzelnen Stellen zu zeigen, dass wir uns wehren. Das ist aber ja letzten Endes, wenn Sie sagen, Amazon wird genauso besteuert wie jeder andere. Wenn Sie sagen, wir koppeln uns ab von Swift oder wir, schließen, wir geben keine Konzessionen mehr für Uber, die dürfen hier nicht mehr fahren. Das würde ja effektiv ein Abkoppeln sein. Das würde dann wiederum darauf hinauslaufen, dass man erstens in seinem eigenen Stall, in Anführungsstrichen, wir hier im Nationalstaat Deutschland, schon mal mit gutem Beispiel vorangehen, in der Hoffnung darauf, dass die, von denen wir ja wissen, dass sie genauso denken wie wir, in Italien, in Frankreich, vielleicht sogar in den USA mitmachen. Das heißt, in dieser Zeit des Chaos liegt unsere Chance. Unsere Chance besteht darin, über all diese Zusammenhänge schonungslos aufzuklären und zweitens dafür zu sorgen, dass wir, die wir so denken, wie wir denken, uns miteinander vernetzen und möglichst genauso im Gleichschritt uns wehren, wie das die andere Seite bisher getan hat. Darauf läuft es doch hinaus, oder? Das würde ich zu 100 Prozent unterstreichen. Und das
1: Absurde an der Situation ist, dass wir eigentlich das verwirklichen, was der Gründer des WEF, nämlich Klaus Schwab, ein Window of Opportunity genannt hat. Also er meint, dass die, die, die Corona-Krise ein Fenster der Möglichkeiten eröffnet, um eine neue Welt zu gestalten. Und ich denke, dass es tatsächlich wirklich der Fall ist. Nur ich glaube, dass diese neue Welt etwas anders
4: aussehen wird, als Herr Schwab sich das vorstellt. Das gefällt mir sehr gut, Herr Finanzminister. Herr Wolf, kann ich Sie noch eine Sache fragen? Also es steht noch eine weitere Variante im Raum, nämlich die, die lautet, wenn ein Wirtschafts- und Finanzsystem Zusammenbruch kommt, haben wir eigentlich rein in der realen Welt nicht viel zu befürchten. Ähm, manche sagen sogar: je eher das kommt, desto besser. Dann fällt alles weg, was an Steuerung von außen äh, da ist. Ähm, man würde einfach niemand mit seiner Digitalisierung auch zum Zuge kommen lassen, sondern die Menschen würden sich selbst. Äh, helfen und sich selbst organisieren, weil ja im Prinzip alles da ist. Selbst wenn sofort Strom weg wäre oder das Internet sofort weg, nur das Internet, Strom ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger, könnte könnte sich eine Gesellschaft versorgen, weil die Grundbedürfnisse der Menschen sind. Sie wollen zu trinken haben, sie wollen zu essen haben, ein Dach über dem Kopf und Wärme. Und das könnte man bei einem Zusammenbruch von theoretischen Finanzsystemen ja grundsätzlich realisieren. Ich erwähne diese diese Variante oder diese Option ist es nicht, aber diese, diese Sichtweise. Nur der Vollständigkeit halber, weil ich denke, wenn man eine gute Entscheidung treffen will, sollte man sich alles einmal wenigstens angeguckt haben. Kennen Sie diese Kennen Sie diese äh, Vorstellung?
1: Ja, ich denke, dass sie falsch. Ist. Ich, denke, ich denke, dass sie die Abgrund nicht falsch ist. Deswegen, weil ohne Digitalisierung heute gar nichts mehr funktioniert. Vor allem nicht die Nahrungsmittelwirtschaft. Also die gesamte Nahrungsmittelwirtschaft auf der Welt ist abhängig von Halbleitern. Und da sehen wir gerade im Moment ein ganz großes Problem, weil wir haben eine extreme Knappheit an Halbleitern. Die wirkt sich einmal da bei der Autoproduktion aus, also die Autos können im Moment nicht, Neuwagen können nicht rechtzeitig geliefert werden. Die wirkt sich aber noch viel schlimmer in der Nahrungsmittelproduktion aus. Also gerade zum Beispiel in Großbritannien, das jetzt aufgrund des Brexit auch bestimmte Einfuhrrestriktionen erhoben hat. Da liegen ganz, ganz große Felder brach und da wird nicht geerntet. Und das schlägt sich dann natürlich nieder, dass nachher die Nahrungsmittelpreise in die Höhe schießen. Wir haben ja schon Nahrungsmittelknappheiten, also am extremsten hat es jetzt Südafrika erwischt. Und all das hat zu tun damit, dass die Digitalisierung schon so weit vorangeschritten ist, dass man heute bestimmte Arbeitsprozesse ohne diese ganzen Halbleiter überhaupt nicht mehr leisten kann.
4: Ich finde die Vorstellung einfach befremdlich, dass, dass der Weg nur in die Richtung geht immer mehr Digitalisierung. Sehen Sie überhaupt gar keine Perspektive dafür, das wieder irgendwie einzudämmen? Ich weiß jetzt nicht, seit wann das so ist, dass auch die gesamte Nahrungsmittelversorgung von Digitalisierung abhängig ist. Aber vielleicht war es das vor zehn oder vor acht oder vor fünf Jahren noch nicht. Dann wird man, wenn man eine Katastrophe hat, eventuell doch erwägen müssen, auch in, in solche Zustände von vor fünf oder sieben oder acht oder zehn Jahren zurückzugehen. Ja, wenn, ja, wenn man schwierig. weiß, dass der Weg in die Digitalisierung so gut wie sicher der Weg in die Abhängigkeit, in die, in die Unfreiheit und in Diktatur und Totalitarismus ist.
1: Na, das ist? Das ist grundsätzlich auch nicht ganz richtig, weil äh, die Frage ist immer, in im wessen Interesse wird digitalisiert? Also die Digitalisierung kann ja auch Vorteile haben. Ich meine, die hat ja auch die Vorteile, dass die Menschen heute viel einfacher miteinander kommunizieren können. Der große Nachteil ist, dass das alles dem Kommerz unterworfen ist. Dass also die, diejenigen, die an den Hebeln der Macht sind, diese ganze Digitalisierung zu ihren Gunsten nutzen. Aber das ist ja unsere Aufgabe jetzt, genau das umzukehren und die Digitalisierung zugunsten der großen Mehrheit der Menschen zu nutzen. Also ich denke, dass die Digitalisierung ist ja nichts anderes als ein technischer Fortschritt, so wie die erste industrielle Revolution, der auch ein riesentechnischer Fortschritt gewesen ist, aber einigen Leuten natürlich ungeheure Nachteile gebracht hat. Also viele Kinder mussten dann plötzlich in den Bergwerken arbeiten und so. Die Bedingungen für die Menschen waren bestimmt nach der ersten Revolution äh, für die Leute, die da im Arbeitsprozess drin waren, nicht besser als vorher. Aber insgesamt hat diese erste industrielle, äh, industrielle Revolution uns ja dazu gebracht, auf einem höheren Level anschließend weiterzuleben. Das Problem, was auch geschichtlich schon zurückgeht, ist, dass all diese Prozesse ja immer von einer kleinen Elite geleitet wurden und dieser kleinen Elite genützt haben. Was unsere Aufgabe ist, ist das Ganze auf eine vernünftige Basis zu stellen und diese ganzen Fortschritte zugunsten der Mehrheit der Menschen zu nutzen.
0: Ein Teilbereich, ein, ein Teilbereich also ich kann, den, ich kann den RKI-Chef gut verstehen, weil instinktiv wehrt man sich gegen das, was man erwarten muss, dass es einem am Ende schadet. Ich könnte mir vorstellen, dass man einen Teilbereich aus dieser Digitalisierung ohnehin herausnehmen muss. Denn diese Digitalisierung oder Assimilisation, die ja insgesamt angestrebt wird, die Gleichmachung von allem, die, das Ausradieren von Kulturen zugunsten einer einheitlichen in gleicher Weise mit einer One-Size-Fits-All-Maschine bedienen zu können, Es gibt ja Ausnahmen. Das Handwerk zum Beispiel. Das Handwerk kann nicht digitalisiert werden. Ich glaube, wir müssen, um ein Gleichgewicht zu schaffen, bestimmte Bereiche stärken, bestimmte nicht digitalisierte Bereiche stärken und zwar nicht nur um gegen die insgesamt drohende Digitalisierung anzukämpfen, sondern auch, um auf die Individualisierung und menschliche Fähigkeiten, die eben nicht von irgendeiner Maschine übernommen werden, hinzuweisen, um zu zeigen, dass wir hier noch sozusagen mit beiden Beinen in diesen Bereichen, mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Aber man wird sich im Ergebnis, das befürchte ich auch, Weil jedes Mal, wenn es technische Möglichkeiten gibt, werden die auch genutzt. Man wird sich im Ergebnis nicht davor drücken können, dafür zu sorgen, dass diese Digitalisierung für die Menschen, also für uns, benutzt wird und nicht für die Psychopathen, um es mal ganz platt zu sagen, nach meiner Einschätzung, die das jetzt gerade versuchen, zu ihrem eigenen Vorteil zu benutzen.
1: Ganz genau, man muss sich weltweit weltweit mal betrachten. Also die Digitalisierung hat ja nicht dazu geführt, dass der Analphabetismus in der Welt zurückgegangen ist. Es wäre ein leichtes gewesen, jedes Kind auf der Welt, über die Digitalisierung dass de, de, dem Kind das Alphabet beizubringen. Es wäre ein leichtes gewesen, in, in, in den äh, rückständigsten Staaten in Afrika, in Asien und in Südamerika Schulen einzurichten über die Digitalisierung. Alles das ist ja nicht gemacht worden. Stattdessen ist die Digitalisierung benutzt worden, zum Beispiel um das Finanzsystem explodieren zu lassen. Also da ist unsere Aufgabe eben genau hinzugucken, wo bringt die Digitalisierung den Menschen was und wo schadet sie den Menschen. Es gibt keine Technik, die die nur Gutes hat und es gibt keine Technik, die nur Schlechtes hat. Das wissen wir seit Einstein und seit seit den den Erfindern oder den den Entdeckern der Nuklearenergie, die auch entsetzt waren darüber, wie ihre Erfindungen dann missbraucht wurden. Also es ist unsere Aufgabe, dann eben, das auf eine gesunde Basis zu stellen und das da einzusetzen, wo es den Menschen nützt und nicht dort, wo es ihnen schadet. Mhm.
4: Ein Beispiel noch mal mit den Kindern und Jugendlichen und mit Schule, da sehe ich das als also eine geradezu Degeneration der, der, der Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen, dass sie jetzt alle mit diesem Gerät vor der Nase rumlaufen. Also das scheint mir schon schwierig. Aber ich sehe noch mal eine Perspektive vielleicht dann doch in diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Also wenn es dazu käme... Und wenn, das, also wenn man an dieser Stelle auch nicht an, an Bevölkerungsreduzierung denken will und das tatsächlich realisiert würde, dann könnte man ja als Staat oder auch als regionale Gemeinschaft, und das ist ja eigentlich unsere Zielrichtung hier gewesen, auch in den letzten Tagen, da könnte man auch eigentlich sagen, für dieses Grundeinkommen werden eben dann doch gewisse Bedingungen gestellt oder, oder es, wird, es werden bestimmte Dinge erwartet. Man muss sich das vorstellen, die Leute sitzen ansonsten nur zu Hause und haben den Beruf, Konsument zu sein. Man kann sie doch aktiv einbinden vielleicht in das, was wir an, an regionaler Entwicklung und an äh, zwischenmenschlicher äh, Entwicklung und Wachstum und an äh, Empathieentwicklung und an, an äh, auch lokaler vielleicht ähm, Ökonomie. Äh, verstehen.
1: Ich, glaube, ich glaube, da bin ich völlig missverstanden worden. Also ich bin ja nicht dafür, dass dieses digitale, äh, dass dieses universelle Grundeinkommen den Leuten gegeben wird, damit sie dann zu Hause sitzen. Also es gibt auf der Welt so unendlich viel zu tun. Wir müssen nur sehen, wie viele Kinder das Alphabet lernen müssen, wie viele Krankenhäuser in der Welt gebaut werden müssten, wie viele Altenheime gebaut werden müssten, wie viele Dinge auf der Welt also unerledigt da liegen, wie viele Leute heute noch hungern. Und, und lernen müssten, also sich nicht irgendwie selbst zu versorgen. Also es gibt unendlich viele Aufgaben, nur diese Aufgaben werden im Moment nicht bezahlt, deswegen, weil sie niemandem äh,
0: Gewinn einbringen. Und das ist eben unsere Aufgabe, das alles dann zu ändern. Sie hatten gesagt, das digitale Grundeinkommen wird verkauft als humanitäre Geste. In ja. Wahrheit ist es aber keine humanitäre Geste, sondern hat ausschließlich eine Kontrollfunktion. Der Widerspruch, den der RKI-Chef gerade angesprochen hat, den will ich noch mal aufgreifen. Also wenn ich mir Menschen per per digitalem Einkommen äh, als Konsumenten halte, dann ist das per se sinnlos. Ich kann nicht ihm 1.000 Euro geben, damit er mir diese 1.000 Euro hinterher zurückgibt, weil ich ihm dafür irgendein mehr oder weniger sinnloses einen mehr oder weniger sinnlosen Gegenstand gebe. Das muss man sich klar machen. Welche Rolle spielt dieses digitale Grundeinkommen? Keine humanitäre, sondern es ist doch, das ist mein jedenfalls meine Einschätzung. Das dient dazu, die Leute so lange ruhig zu stellen, bis der Erfolg dieser Transformation hin zu einer digitalen Gesellschaft eingetreten ist. Und der Erfolg kann nur darin bestehen, dass man die, die man eine ganze Weile sozusagen neu auf neutral stellt, ich gebe Ihnen hier 1.000 Euro, damit Sie mir die 1.000 wiedergeben, äh, damit, äh, der Erfolg kann nur darin bestehen, diese Gruppe von Menschen entweder dauerhaft zu reduzieren oder aber dauerhaft unter Kontrolle zu bekommen, ohne dass es noch darauf ankommt, dass die irgendwas mit diesem digitalen Grundeinkommen bei mir abkaufen, sondern so, dass es nur noch darauf ankommt, dass sie genau das tun, wofür ich sie jetzt gerade brauche. Und dann kommt noch
4: dazu, dass die Qualifizierten, die nicht auf dieses äh, Grundeinkommen angewiesen sind, natürlich unter einen erheblichen Konkurrenzdruck kommen. Das heißt, sie sind jederzeit ersetzbar durch jemanden aus dem Äh, unglaublich großen Heer der, äh, der subventionierten Menschen, die einfach dieses Grundeinkommen bekommen. Das führt zu, voraussichtlich doch zu einer weiteren Arbeitsverdichtung und zu äh, eben auch einer schlechteren Lebensqualität, selbst bei denen, die qualifiziert sind und die für das System äh, tatsächlich gebraucht werden. Also zu einem Verschleiß.
1: Digitale, für mich ist das, äh, das das universelle Grundeinkommen und das digitale Geld sowieso nichts anderes als ein Verzweiflungsakt. Die die Elite hat im Moment keine andere Wahl mehr, weil das System, von dem sie profitiert hat über mehrere hundert Jahre, das funktioniert nicht mehr. Und die retten sich jetzt in ein System, was selbst auch keine Zukunft hat, weil es auf Dauer nicht funktionieren kann. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieses universelle Grundeinkommen tatsächlich eingeführt ist. Wir haben in Deutschland meinetwegen vier oder fünf Millionen Arbeitslose und die bekommen alle dieses Grundeinkommen von sagen wir mal 1500 Euro. Dann wird das nicht auf Dauer funktionieren weil die werden, denen die werden natürlich angewiesen werden, dieses Geld innerhalb bestimmter Zeiträume auszugeben. Also ich würde vermuten, dass man denen am Anfang des Monats etwas gibt und sagt, pass auf, das müsst ihr bis zum 30. 31. ausgegeben haben. Das wird aber dazu führen, dass dieses Geld tatsächlich immer in die Wirtschaft eingespeist ist. Und da unsere Wirtschaft ja immer noch im Hintergrund Wettbewerb getrieben ist, werden die Preise auf der anderen Seite ständig erhöht werden, sodass dieses universelle Grundeinkommen auch immer hinterher wird und immer weiter erhöht werden wird, Und auch auf diese Art und Weise eine Inflation und im Schluss eine Hyperinflation in Gang gesetzt werden wird. Also das ist ein ein Schema oder eine eine Idee, eine Vorstellung für die Zukunft, die auf Dauer nicht funktionieren wird. Aber ob es jemals wirklich zu dieser Einführung kommt, das hängt nur von den Machtverhältnissen in der Gesellschaft ab. Und das hängt davon ab, was in den nächsten Monaten passiert. Ob die Leute all das noch kaufen, was die Regierung erzählt äh, oder was, 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 was uns erzählt wird im Moment oder ob es, ob es zu, zu einem größeren Aufstand gibt oder ob es äh, große soziale Unruhen und dann möglicherweise eine, eine andere Situation gibt.
0: Wenn man genau diesen Punkt sich anguckt und ihn hinterfragt, anstatt einfach zu akzeptieren, oh, wie schön, wir bekommen hier jetzt ein digitales Grundeinkommen, müssen nichts mehr tun. Wenn man sich genau diesen Punkt ankommt, anguckt und ihn hinterfragt, insbesondere die Hypothese hinterfragt oder die Behauptung, es handele sich um eine humanitäre Geste, dann kann man doch nicht anders, als zu dem Ergebnis zu kommen, entweder das ist völlig sinnlos, so wie Sie es gerade beschrieben haben, weil es nur einen ein Übergang äh, äh, ermöglichen soll durch ruhigstellung, oder man geht noch einen Schritt weiter und sagt, was ist denn die Intention derjenigen, die hinter all diesen stecken? Und diese Intention, haben wir öfter schon angesprochen, ist unter anderem Bevölkerungsreduktion und totale Kontrolle. Das würde dann tatsächlich bedeuten, das dient nur, der Beruhigung der Bevölkerung der Herde, in Anführungsstrichen, so lange, bis das Ziel der Hintermänner erreicht ist. Und da muss man sich in der Tat fragen. Ich glaube, die sind ins Trudeln gekommen. Ich glaube nicht, dass das noch alles kontrolliert ist, was hier jetzt gerade passiert, weil zu schnell, zu viel an Informationen auch und gerade uns und denjenigen, die so denken, wie wir, zur Verfügung gestellt ist.
4: Gedanken der Bevölkerungsreduktion also immer sehr unangenehm und möchte mich am liebsten damit gar nicht weiter auseinandersetzen. Ich würde auch, glaube ich, den gleichen Sachverhalt eher anders beschreiben. Wir haben ja durch diese Dysfunktionalitäten, die in den meisten Gesellschaften aufgebaut wurden, also in Deutschland ist ja klar zu sehen, so Züge von Deindustrialisierung und Verschlechterung der Qualifikation der Kinder und so weiter, Ich denke, man muss noch nicht mal die Absicht einer Bevölkerungsreduktion als eigenständige Bedrohung sehen, um zu erkennen, dass wir einfach in Anführungsstrichen so viele Versorgungsfälle haben werden in dem künftigen System, die automatisch dann zu irgendetwas führen werden, weil jeder, der dann noch betriebswirtschaftlich agiert und auch noch weltweit, Der wird ja bestrebt ja, wohin, sein, sein wohin also, wird, wird versuchen, seinen Profit zu erzielen und Kosten, die ihm nichts bringen, loszuwerden. Also wir haben das Problem, dass einfach eine ganze Reihe von Menschen, egal ob man ihnen jetzt dieses Grundeinkommen gibt oder nicht, dazu gehören Kranke, Behinderte, Rentner, Pensionäre oder so ähnlich, das sind natürlich... Rein buchhalterisch sind das Versorgungsfälle und da muss man sich natürlich fragen, welche Motivation hat ein solches System, wie das, was sich hier jetzt Bahn bricht, wie mit denen umzugehen, mit diesen Versorgungsfällen. Also und die Familien, die gegebenenfalls dort einspringen könnten, um zum Beispiel Alte und Schwache noch zu pflegen oder sich um andere soziale Belange zu kümmern, die zerschlägt man ja mit allen möglichen Methoden, diese Familienbande.
0: Ja, wenn man also ich fürchte, ich fürchte, Herr Kohn, dass man, wenn man schon versucht zu ergründen, was hier gerade passiert und mit welcher Intention das passiert muss man alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Eine der Möglichkeiten ist eben diejenige, die offen ausgesprochen wird vom Great Reset. Man kann meiner Ansicht nach davor nicht die Augen verschließen, sondern man kann und muss sich fragen, was sollte mit diesen Versorgungsfällen passieren? Sollen die auf alle Ewigkeit Versorgungsfälle bleiben? Wie sollen die denn überhaupt versorgt werden, wenn doch gar keine Produktion mehr stattfindet durch diese Menschen, sondern nur noch ein Konsumieren mit Geld, was man ihnen vorher gegeben hat? Das kann doch nicht gut aber gehen. Diese
4: Leute, die äh, Versorgungsempfänger sind, äh, die, die können durch unterschiedliche Schicksalsschläge diese Situation gekommen sein, aber der größte Teil von denen wird ja sein Leben lang gearbeitet haben und eingezahlt haben und den Profit dieser Systeme äh, hergestellt haben und äh, ja und dann können sie nicht mehr richtig versorgt werden. Darauf läuft es hinaus. Und das ist die Frage...
2: Das ist ja Jedenfalls, ich meine, wir kennen ja, es gibt ja die Stellungnahmen dafür, es gibt ja diese Ida Orkin, die, die ja propagiert auch, dass, man, dass es schön ist, wenn man gar nichts besitzt, was ja letztlich auch Teil der Ideen, denke ich, vom von dem von der Great Reset wahrscheinlich im Endeffekt sind, weil wenn die Leute ähm, gar nicht mehr in, für eine wirtschaftliche Tätigkeit so sehr benötigt werden, weil so viele Jobs entfallen, dann können sie ja auch gar nicht mehr als Konsumenten dauerhaft so stark in Erscheinung treten. Das heißt, es wird auch in eine eine wie will man sagen eine Art von Beteiligungsindustrie, Ökonomie hinauslaufen, wo ich mir eben einen Kühlschrank miete und ihn dann auch zurückgebe, wenn ich ihn vielleicht nicht mehr brauche. Aber das Problem ist natürlich, dass das auch eine, also wenn man quasi dieses Privateigentum entfallen lässt, dann hat das hat ja auch Konsequenzen. Es schränkt zum Beispiel Kreativität, es steckt in, in, in Entscheidungs-, Ent, Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten natürlich unglaublich ein, wenn ich davon habe an- abhängig bin, auch in so einer Konstellation, mich eben dann vielleicht, wenn man es jetzt zusammensieht mit der chinesischen Situation, eben wohlgefällig zu verhalten, um dann eben partizipieren zu können an den Gegenständen, die dann im Umlauf sind, auf die ich dann eben Zugriff habe, beispielsweise durch eine Miete. Das ist halt auch was, was Leute sich, denke ich, überlegen werden müssen, ob man diese Richtung, also ich denke, wir, ich bin jetzt der Meinung, dass die, die überwiegende Ansicht hier ist, dass das nicht wünschenswert ist, Und ich glaube, da lauern eben sehr, sehr große Gefahren, auch in der physischen Welt, die dann durch diese Digitalisierung äh, gesteuert ist. Also das wollte ich mal in den Raum stellen. Und die zweite Sache ist, dass natürlich auch, wenn immer gesagt wird, ja, also diese, diese speziellen Technologien, die da äh, im Raum stehen, jetzt auch für äh, gesundheitlicher Natur, auch die individualisierte Medizin, die kann ja eigentlich auch nur wegen der hohen Kosten genutzt werden von Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben. Aber wie soll jemand, der jetzt am Tropf des universellen Grundeinkommens hängt beispielsweise solche aufwendigen ähm, gesundheitlichen Maßnahmen finanzieren können, die dann eben sinnhaft da wären, wenn man jetzt das Genom analysiert oder was weiß ich macht. Also ich glaube, das ist auch, das, ist, das kommt mir auch sehr vorgeschoben vor diese Zielrichtung der ganzen Angelegenheit, so dass man sich eben da die dahinterstehende Motivation eben wirklich, wie auch der Bundeskanzler gesagt hat, eben sehr viel genauer nochmal anschauen wird müssen wird.
0: Herr Finanzminister. Wenn ich diesen Satz höre, der wird ja von irgendjemandem, der den Great Reset propagiert, als Werbepuppe, glaube ich, gesprochen, in 2030 werde ich nichts mehr besitzen und ich werde glücklich sein, dann stellt sich für mich, nachdem wir all das, was wir in Tagen, in Wochen, in Monaten an Expertenanhörungen gelernt haben, dann stellt sich für mich die Frage, dass all das, was hier im Ergebnis zu dieser Situation in 2030 führen soll, doch allein und ausschließlich auf Panikmache und äh, Repressalien beruht, dann muss ich mir doch auch am Ende die Frage stellen, wenn doch alle glücklich damit sein sollen, dass sie nichts mehr haben. Wo ist das? Wo ist das Ganze, was sie vorher hatten, hingekommen? Muss man sich nicht diese Frage stellen und wer soll das sein, der am Ende das hat, was alle anderen vorher gehabt haben, die jetzt glücklich sind, nichts mehr zu haben? Muss man sich dann am Ende nicht auch die letzte Frage stellen, wie unglücklich müssen denn die sein, die jetzt alles haben? Aber wo soll das alles hin? Wer bekommt die ganzen Assets? Vielleicht diejenigen, die sie bisher auch schon bekommen haben? Also dieselben Leute, die sich solche Werbepuppen leisten? Ist das das Ziel? Also mit den
4: schönen kleinen Dingen, die alle in unserem Haus verteilt sind, kann niemand was anfangen, außer mir selbst und meiner Familie.
0: Ja, ich möchte, ich möchte vom Finanzminister äh, noch mal hören. Ist das das Ziel? Das Ganze löst sich ja nicht in Luft aus. Das Land wird nicht verbrannt. Das, äh, Gold wird nicht verbrannt, sondern das wird ja von einem zum anderen gegeben. Es ist ja wie beim Diebstahl. Vielleicht handelt es sich hier um Diebstahl. Das Geld ist nicht weg. Es ist nur woanders. Ist das so, dass das das Ziel des Great Reset ist, dieser kleinen globalen Elite alles zu geben und dann eine Herde von ja, Versorgungsfällen äh, zu haben, die möglicherweise nur noch dazu dient, die Grundbedürfnisse dieser kleinen Elite, die alles hat, zu bedienen? Ist das das Ziel?
1: Ich vermute, dass das wirklich das Ziel ist, aber das ist kein Ziel, was man sich irgendwie äh, so mal äh, wissentlich gesetzt hat, sondern man ist in diese Situation auch reingerutscht, weil wir haben ja in den letzten Jahren diese unvorstellbare Vermögenskonzentration erlebt. Und es hätte ja sich niemand vor zehn oder zwölf Jahren denken können, dass es mal dazu kommt, dass ein einzelner Mensch in einem Jahr mehr als 100 Milliarden reicher wird. Also da ist eine, eine Kugel in Gang gesetzt, eine Lawine in Gang gesetzt worden. Und ich denke, diese Leute haben wahrscheinlich auch selber nicht damit gerechnet. Ich bin ziemlich sicher, dass Bill Gates als 20-Jähriger nicht damit gerechnet hat, dass er irgendwann mal da enden würde, wo er heute, wo er heute steht. Aber das ist ein Prozess, der ist auch schon eingeleitet worden. Also dieses, dieses Prinzip, wir werden nichts mehr besitzen und werden glücklich sein. Also lassen wir mal den Teil mit dem glücklich sein weg. Aber dieses, wir werden nicht mehr, nichts mehr besitzen, das ist ja schon längst eingeleitet worden. Also wenn Sie heute ein iPhone haben, dann besitzen Sie zwar die Hülle, Aber über die die ganzen Anwendungen da drin haben Sie ja selber keinen, darauf haben Sie ja keinen Einfluss. Da wird Ihnen alle paar Monate irgendein Update drauf gespielt, das ist also äh, eigentlich nicht mehr Ihr Besitz. Ein anderes Beispiel, wenn Sie einen Tesla kaufen und anfangen daran rumzuarbeiten und da irgendwas zu verstellen, dann bekommen Sie von Tesla einen Brief, dass Sie die Eigentumsrechte von Tesla nicht missbrauchen dürfen. Das heißt, wenn Sie einen Tesla kaufen, dann haben Sie zwar die Höhle das Auto, aber alles, was dieses Auto in Wirklichkeit bewegt, gehört Ihnen gar nicht. Die ganze Software. Und diese Software ist eben einfach immer wichtiger geworden. Und diese Software ist in den Händen von ganz, ganz wenigen Menschen und die wollen sich dieses Monopol erhalten. Und das können Sie offensichtlich nur, indem Sie eine Welt entwerfen, in der wir alle äh, die, die wichtigsten Gegenstände unseres Lebens nur noch mieten und nicht mehr kaufen, um so in eine noch größere Abhängigkeit zu rutschen. Also dieser Prozess hat ja von vor 20, 30, 40 Jahren schon begonnen. Ich weiß, als wir uns die ersten Drucker gekauft haben, dann mussten wir plötzlich Druckpatronen dazu kaufen. Und diese Druckpatronen wurden immer teurer. Die Drucker wurden dann zum Erzeugerpreis abgegeben. Äh, wenn ich Spielzeug für meinen Sohn, ich weiß noch, ich habe ein ferngesteuertes Auto für meinen Sohn gekauft. Das war billiger, als die Chinesen das herstellen konnten. Aber teuer waren anschließend die Batterien. So hatte man mich dann eingefangen. Und auf diese Art und Weise denken diese Leute. Aber diese Leute haben natürlich auch im Hintergrund ganz andere Pläne. Also Es gibt gar kein, es ist bestimmt kein Zufall, dass der größte Landbesitzer in den USA Bill Gates heißt. Also das ist ein Mann, der die, die, die größten Teile vom Ackerland in, in den gesamten USA gesichert hat. Und es gibt eine Tendenz unter den Milliardären im Moment, aus den Aktien, aus den Anleihen herauszugehen und in feste Werte zu gehen. Also die wissen ganz genau, dass es wichtig sein wird, diese festen Werte zu besitzen. Und auch die ganzen Manipulationen, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, beim Gold und beim Silber, die Tatsache, dass die großen Zentralbanken wieder richtig Gold einkaufen, alles das deutet darauf hin, dass die genau wissen, dass die wichtigen Werte, die, die, die handfesten Werte in letzter Instanz wirklich eine große Bedeutung haben werden. Aber natürlich träumen die davon, dass sie die große Mehrheit der Menschen eben an der, an der Leine führen können und denen einfach ihre Sachen dann verbieten und von denen ständig kassieren und dass sie sich ihr Luxusleben weiter leisten können auf Kosten der großen Mehrheit der Menschen.
2: Ich meine, was auch wichtiger... interessant ist, Entschuldigen Sie, wenn, es sind ja viele Dinge, die man machen könnte, die aber einfach nicht entschlossen umgesetzt wurden von der alten Regierung. Zum Beispiel ist es ja so, dass bei vielen Gewerbetreibenden es eine, eine Frist gibt von sieben Jahren. Wenn man, die, wenn man bis dahin kein, keinen Gewinn, kein Gewinn erwirtschaftet hat, dann wird teilweise rückwirkend angenommen, dass es sich um Liebhaberei gehandelt hat. Es ist ja merkwürdig, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, wie lange Uber, ich meine, die sind länger am, am Start als sieben Jahre. Wenn da nie irgendwas bei rumkommt und die so ein Spiel spielen, vielleicht geht das inzwischen, ich weiß nicht, ob das bei Zalando inzwischen anders ist. Die haben ja auch sehr lange, auch auf genau aus den gleichen Gründen, zur Markteroberung eben auf Verlustbasis operiert. Also ob das da vielleicht auch der Fall ist. Aber da könnte man ja auch ganz einfach reingrätschen, wenn man entschlossen ist und sagen, wenn ihr da eben in diesem Zeitraum, der kann ja auch von mir aus zehn Jahre sein, müsste man eben gucken, dann, dann ist das eben rückwirkend eine Liebhaberei und eure ganzen Gewinne, Verluste konnten eben zum Beispiel nicht irgendwo anderweitig oder ins Ausland verschoben werden oder wie auch immer das dann gestaltet ist. Also da finde ich, solche, solche Instrumente, da gäbe es sicher viel, nur es ist eben bislang wahrscheinlich aus der genauen Motivationslage, eben hier an irgendwelchen anderen Verstrickungen mitzuwirken, eben bislang nicht nachhaltig umgesetzt worden. also Ich glaube, das wäre ein guter Ansatzpunkt, auch schon die vorhandenen Mechanismen einfach einzusetzen.
1: Ja, wobei ich glaube, also wir müssen uns auch darüber klar sein, was das ganz große Grundproblem eigentlich ist. Das ganz große Grundproblem, vor dem wir weltweit stehen, ist dieses unvorstellbare Auseinanderklaffen zwischen denen, die, der, der winzigen Minderheit, die unvorstellbar viel besitzt, und der großen Mehrheit, die eben sehr, sehr viel weniger und zum Teil gar nichts besitzt. Und ich denke, was, was, unser, äh, was, was wir uns überlegen sollten, ist, wie ist die Welt in diese, in diese Situation reingerutscht? Weil wenn wir uns die Verfassung der ganzen Staaten ansehen, die klingen ja immer ganz gut. In denen steht immer, alle Leute haben die gleichen Rechte, alle Leute sind gleich vor dem Gesetz. Aber wir wissen, dass alles, alles davon nicht eingetreten ist. Wir leben in einer Welt, die ist ein absoluter Albtraum geworden. Und ich denke, deswegen sollten wir uns auch mal darum kümmern, was kann, was kann es sein, was in der Verfassung irgendwie fehlt oder was an der Verfassung vielleicht doch schlecht ist. Weil es wird uns immer gesagt, jetzt das Grundgesetz, das sollten wir eigentlich befolgen. Und das Grundgesetz, das ist eigentlich eine gute Grundlage. Ich denke, dass, dass es ein großes Manko gibt, und zwar in allen Verfassungen der Welt. Und zwar, dass die Tatsache, dass das Geld in den Verfassungen nicht angesprochen wird. Und es ist, wie wir von den alten griechischen Philosophen wissen, wir ja schon, dass die große soziale Ungleichheit das große Grundproblem der Menschheit ist. Und solange man das Geld aus den Verfassungen rauslässt, und vor allen Dingen das Wichtigste, nämlich die Geldschöpfung, solange man die aus den Verfassungen rauslässt, öffnet man immer Tür und Tür für eine riesige soziale Ungleichheit. Und da müsste man meiner Meinung nach anknüpfen. Und deswegen denke ich, dass ein ganz wichtiges Projekt unserer Regierung sein sollte, dass wir uns überlegen, wie man eine, eine Verfassung schafft und die Mehrheit der Menschen dafür gewinnt, in der das Geld und die Geldschöpfung auch verankert sind.
0: Das war äh, 1913, als die FED gegründet wurde. Ähm, die FED ist, das äh, haben Sie, glaube ich, auch schon mal angemerkt, eine rein private äh, äh, Erfindung äh, von Privatbankern gegründet worden. Das Gros der Bevölkerung in den USA und der Weltbevölkerung glaubt, es handelt sich um eine äh, äh, eine, äh, Institution der Regierung, eine unter der Kontrolle, demokratischen Kontrolle stehende Institution ist es nicht. Es ist eine rein private Organisation. Und im Anschluss daran ist immer wieder beklagt worden, dass wenn man Menschen fragt, wo kommt eigentlich das Geld her, die das alle nicht wissen, das bedeutet... Entweder müssen wir uns von diesem Geldsystem verabschieden und was Neues erfinden, oder aber man muss die Menschen im Detail darüber aufklären, was Geld überhaupt bedeutet. Dass das, was wir jetzt im Moment als Geld sehen, eine Schöpfung aus dem absoluten Nichts ist. Die privaten Banken schöpfen Geld aus dem Nichts und äh, und verlangen dann dafür Zinsen von uns. Äh, Ein System, was, weil es nicht verstanden wird, funktioniert, aber nicht für uns, sondern nur für die andere Seite.
1: Genau, und dieses System ist sogar noch, noch dramatisch ausgeweitet worden in den letzten 50 Jahren durch die Deregulierung. Ja. Also bis in die 70er Jahre waren nur die Banken in der Lage, als Banken zu funktionieren, aber dann äh, sind die Hedgefonds noch dazugekommen. Das sind Hedgefonds, sind nichts anderes als Banken, die aber nicht den Bankenregulierungen unterliegen. Und auf der, nachdem die erlaubt wurden, haben sämtliche Banken der Welt eigene Hedgefonds gegründet. Und haben das ganze Spiel, was sie vorher äh, unter gesetzlicher Aufsicht betrieben haben, dann auch noch ohne diese gesetzliche Aufsicht betrieben. Und dadurch ist dann auch dieser riesige Finanzsektor entstanden. Da ist dieses riesige Wettcasino entstanden, unter dem wir jetzt erleben. Und wir müssen immer wieder die Leute daran erinnern, dass das Finanzsystem heute um 10, 15, 20 Mal größer ist als die Realwirtschaft. Man kann es nicht mal beziffern, weil so viel davon im Dunkeln liegt. Also es wird auf Transparenz geachtet bei jedem kleinen Handwerker. Der muss jede Rechnung vorlegen. Aber die riesigen Beträge, also Billionen und Aberbillionen Beträge, die für Derivate ausgegeben werden, das sind nichts anderes als Wetten auf Zinssätze, auf Preise und auf Kurse. Die müssen nirgendwo in den Papieren der Großunternehmen erscheinen, weil das sind Over-the-Counter-Geschäfte. Also das ist einfach unvorstellbar, dass so ein riesiger Bereich völlig unkontrolliert einfach erlaubt wird. Also genau da muss man auf jeden Fall angreifen. Da muss man sagen, hier muss man einen Riegel vorstellen, das geht so nicht.
4: Bei Maßnahmen auch. Ist das eine Maßnahme, die man nationalstaatlich auch umsetzen würde? Würde man sich Partner suchen oder wie macht man das?
1: Also nationalstaatlich die Derivate zu verbieten, wird schwierig sein, weil, wie gesagt, alle Banken miteinander verbunden sind. Also wir sehen ja also auch, wir haben ja in der in der Krise Weltfinanzkrise gesehen, dass die Amerikaner, um ihr eigenes System zu retten, die deutsche Bank mit retten mussten. Also das ist alles so miteinander, miteinander verboben. Aber worauf wir stellen müssen, ist das Aufwachen der Bevölkerung. Wir erleben im Moment einen riesigen Umbruch, wir erleben, dass viele Leute wach werden, dass viele Leute das gesamte System hinterfragen und je mehr diese Woge diese zunimmt, je mehr Leute kritisch werden und je besser wir die Leute über alles informieren, umso eher sind wir in der Lage, so eine, eine, eine Forderung oder eine solche Maßnahme auch als einzelne Nation zu ergreifen, um andere nachzuziehen, um den Druck auf andere Regierungen in den Nachbarstaaten noch zu erhöhen. Also es ist eine schwierige Situation, das ist ganz, un, äh, un, ganz zweifellos so.
4: Okay, also das, aber ein bisschen mehr als, als die Bevölkerung aufzuwecken, müsste man, glaube ich, schon auch haben. Und also wenn man das nicht nationalstaatlich hinkriegt, dann vielleicht eben in Kooperation mit anderen. Also Europa wäre natürlich auch schon mal eine etwas interessantere Größe, aber Europa ist ja wieder aus anderen Gründen völlig abgekoppelt. Aber ich finde,
2: das ja, die Regierungen, die in Europa im
1: Moment an der Macht sind, die sind, das sind nichts anderes als Marionetten. Also mit einer Regierung... Ja von einem Herrn Macron, der vom vom IWF, vom WEF ausgebildet wurde oder von einem Sebastian Kurz. Mit solchen Regierungen werden Sie solche Maßnahmen auf keinen Fall durchsetzen können.
4: Ja.
2: Nein, aber genau wie Sie angesprochen haben, Herr Finanzminister, vorher eben mit einer sich äh, mit einer aufwachenden und sich aktivierenden europäischen Bevölkerung könnten solche das Dinge eben an anderer Stelle auch sich vollziehen. Und ich hatte das auch in ein, an einem der Tage auch schon gesagt. Ein, wir können auch einen positiven Braindrain in unsere Richtung äh, gestalten, indem eben Menschen auch zu uns kommen, weil sie genau in einem solch andersartig gestalteten System leben wollen. Wir können eine Vorreiterrolle einnehmen in Deutschland, wenn wir uns hier so. eben entsprechend aktivieren.
0: Ja, ja, ich denke, ich denke darauf wird es hinauslaufen. Also es kann, die Aufklärung muss natürlich bei uns zu Hause beginnen. Da sind die Menschen, die wir unmittelbar ansprechen können. Aber wir sind ja jetzt schon international vernetzt. Ich meine damit nicht die Regierungen, die in der Tat auch aus meiner Sicht reine Marionetten sind und keinerlei Rolle mehr spielen, sondern ich meine damit die Menschen auf der anderen, auf im Widerstand, äh, so will ich es mal formulieren, die so unterwegs sind und so denken wie wir. Wenn wir die miteinander vernetzen und da für einen Informationsaustausch auf dieser internationalen Ebene sorgen, dann wird es dazu führen, dass dann auch koordiniert ein Abkoppeln von diesen Strukturen möglich ist. Aber dass wir es nicht alleine können, das ist ist klar. Äh, Nur wir können eben sehen, dass wir vielleicht die Ersten sind oder einer der Ersten sind, der dann mit gutem Beispiel vorangeht, der zum Beispiel sagt so, Hier ist nichts mehr mit Amazon ohne Steuern. Ihr verdient hier Geld, also zahlt ihr auch hier Steuern. Und wenn die dann glauben, sie könnten sich auf die anderen Länder zurückziehen, dann müssten die anderen Länder mit Hilfe derjenigen, mit denen wir jetzt sprechen, mit denen wir jetzt vernetzt sind, dafür sorgen, dass sie sich auch da nicht mehr zurückziehen können, So dass es am Ende kein Rückzugsgebiet mehr für diese Strukturen gibt. Genau.
1: Hm. So, genau so, ja.
3: Gut. Ich ganz kurz ähm, ein, eine Anmerkung. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es ähm, wirklich sein soll, dass wir uns glücklich fühlen im Nichts haben. Dass es eine gewisse Philosophie ist, die über alle Ebenen hier in unser Land und in unsere Gesellschaft verteilt wird. Die Menschen möchten aber nicht nichts haben. Das Volk möchte gerne was haben, was besitzen, die Kreativität und die, den Anreiz, etwas zu schaffen und zu verwerten, nutzen. Ich denke, das ist ein, ein philosophischer Anker, den wir sozusagen reingeben können. Und Wir können ja sehen, was passiert, wenn durch Digitalisierung und Welt, also Globalisierung, Menschen nichts mehr haben. Wir sehen es in Afrika und wie, wie unser Finanzminister ganz gut dargestellt hat, durch diese Gelder, die jetzt verteilt werden, hat Afrika noch mehr nichts und wir haben Millionen verhungernde Menschen in Afrika, explizit natürlich Kinder, die an, an der untersten Schwelle der Gesellschaft in der Welt sehen und sitzen und ähm, um das vielleicht noch mal plastisch darzustellen, was da eigentlich passiert, könnten wir vielleicht einfach zeigen, ob die Menschen in Deutschland, in Europa und auf der Welt diesen Prozess so weitermachen wollen und mitmachen und dass wir sehen in Auges mal zeigen, was da eigentlich passiert. Ich glaube, das wird nämlich viel zu wenig ähm, kommuniziert, dass dass das gerade passiert. Vor unseren Augen, durch diese Geschichte mit der Corona-Krise, durch diese ähm, Digitalisierung und Monopolisierung, ähm, kriegen wir nicht mehr mit. Und durch diese Machtübernahme der Medien wird keine Aufklärung ähm, erwirkt, indem wir wissen, was in Afrika passiert. Und ich denke, wichtig wäre, dass wir nochmal auf die Regionalisierung der ganzen Arbeitskräfte und den Zusammenschluss regional und lokal aufmerksam machen, um diesem Entwicklungsverlauf entgegenzugehen.
0: Noch mehr nichts ist noch weniger. Und das ist tatsächlich so, dass in Afrika offenbar die Menschen insbesondere leiden. Sie haben es eben, Herr Finanzminister, auch so beschrieben, dass ausgerechnet in Südafrika die Menschen wahrscheinlich unter einer gezielt, so ist es jedenfalls meine Einschätzung, unter einer gezielt herbeigeführten Nahrungsmittelknappheit leiden. In der Tat kriegt man das hier in Europa nicht mit, aber genau das ist ja das, und zwar wegen der Mainstream-Medien, wegen der gleichgeschalteten Mainstream-Medien, Aber genau das ist ja jetzt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass auf internationaler Ebene die Aufklärung so schnell wie möglich über all das, was wir hier besprochen haben, die Aufklärung so schnell wie möglich vonstatten geht, damit man dann international vernetzt die Maßnahmen ergreifen kann, die uns dazu dabei helfen, uns von den Teilen der Digitalisierung und von den Teilen, der äh, äh, globalen Strukturen abzukoppeln, die uns ausschließlich schaden. Das sind weite Teile. Die Digitalisierung nicht, aber weite Teile der globalen Strukturen, die uns im Moment dominieren, die müssen abgesprengt werden. Geht aber nur, wie wir jetzt festgestellt haben, im internationalen Konzert. Ja, ganz
1: genau. Ja. Ich denke, unser Prinzip sollte sein, wir müssen uns an den Sprung von Mark Twain erinnern, Nicht das, was die Menschen nicht wissen, bringt sie in Schwierigkeiten, sondern was sie fälschlicherweise zu wissen glauben. Und viele Leute gehen davon aus, dass das System, unter dem wir leben, demokratisch ist und dass wir in Strukturen leben, die ihnen nützen. Aber dass die sehen im Moment, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen müssen wir einfach da sein und denen zeigen, wo es wirklich lang geht ja. und was die wirklichen Hintergründe dessen sind,
0: was im Moment passiert. Ich sehe, dann sehe ich der Zukunft wirklich sehr optimistisch entgegen. Ja. So muss man sehen. Also, äh, wir sind ja nicht deshalb hier, weil wir blind sind und weil wir taub sind, sondern wir sind deshalb hier und unterhalten uns miteinander, weil wir Dinge erkennen können. Diese Dinge, die andere im Moment noch nicht erkennen können, die müssen wir den anderen vermitteln. Und ich glaube, dass wir da gute Chancen haben. Wir haben von den Psychologen gehört, dass maximal 30 Prozent der Bevölkerung vielleicht wirklich unter einer Art von Hypnose stehen, die also gar nicht mehr ansprechbar sind. Aber 40 Prozent sind ansprechbar. Die stehen nur am Spiel. Feldrand und beobachten, haben aber jetzt schon Fragen und unsere 20 bis 30 Prozent, die reichen alle mal aus, um für Informationen, auch für diese 40 Prozent zu sorgen, damit das Richtige getan wird. Ganz genau. Ja, Herr Finanzminister, wir danken Ihnen sehr für Ihre Zeit. Sie sind immer noch nicht zurückkommen oder Sie haben immer noch nicht zurückkommen können. Ich glaube, es noch bis Donnerstag. Ja, ja vielen Dank. Ich okay. Aber bald wiedersehen. Wenn, wenn wir wenn wir das schaffen, sehen wir uns dann bald in, in Deutschland wieder und äh, sitzen Danke. dann noch mal persönlich zusammen. Okay, vielen Danke. Dank und noch eine gute Zeit. Danke. Ciao.
3: Ciao. Danke.
0: So, wollen wir vielleicht tatsächlich jetzt noch ein äh, Resümee ziehen oder wollen wir die das planspiel auflösen und äh, uns darauf verständigen, dass wir die Zuschauer fragen, wo die Reise hingehen soll nach allem was wir jetzt besprochen haben.
2: Also wir haben bereits ein paar äh, umfragen gestellt. Wir können die auch gleich mal äh, veröffentlichen sind jetzt so ein bisschen zu Themen, die auch angesprochen wurden. Ich denke, dass es sinnvoll wäre, sich nochmal für die Sachen, die wir in den letzten Tagen besprochen haben, nochmal ein bisschen die Maßnahmen, die daraus jetzt folgen, können sollen, anzuschauen. Und wir hatten ja beispielsweise auch über Informationskampagnen gesprochen, die wir jetzt als Regierung quasi die von einer Regierung zu fahren wären. Und da geht es natürlich insbesondere auch um eine Aufklärungskampagne in Bezug auf die Impfung. Wir haben da einen eine Ausarbeitung, die der Gesundheitsminister schon mal als quasi Entwurf geliefert hat. Die können wir uns gleich anschauen. Hier gibt es jetzt ein paar Umfrageergebnisse. Das soll das Bargeld erhalten bleiben. 98 Prozent sind der Meinung, ja. Wir haben dann gefragt, wie oft wickeln Sie Geschäfte über Plattformökonomie, Amazon, Opudo und so weiter ab? Da sind so gut wie nie 43 Prozent, selten 33 Prozent und regelmäßig 23
3: Prozent. Auf jeden Fall noch Luft nach oben für Regionalisierung und Aufklärung. Und erstaunlicherweise
2: wären Sie bereit, auf Einkäufe bei Amazon, eBay, Lieferando und so weiter Plattökonomie zu verzichten. Sind 92 Prozent. Also Das heißt, wenn wir Alternativen bieten können, dann wären auch unter Umständen auf diese Art und Weise äh, der Plattformökonomie in dieser internationalen, in dieser globalen Form äh, der Stecker zu ziehen.
3: Da muss ich die Reise
0: hingehen. Ähm, wir haben... Wir haben Zu meiner ähm, nicht ganz geringen Überraschung, aber haben wir eben gehört, das kann nur im internationalen Konzert passieren. Also es reicht nicht aus, wenn wir das alleine machen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir vergleichbar mit Griechenland sind. Griechenland ist ein sehr stark beschädigter Staat gewesen, als er unter die, ähm, unter die Räder geriet seitens dieser globalen Strukturen. Ähm, so schwach sind wir nicht. Aber... Trotzdem ist es am Ende vermutlich richtig, dass es tatsächlich nur am um Konzert geht.
4: Herr, Herr Wolf hatte ja äh, die Idee, dass man gerade bei Amazon und, und bei diesen Plattformen, dass man dort äh, schon mal irgendwie was, einen Stein ins Wasser werfen kann und gucken kann, ob andere mhm. Staaten mitziehen. Also, dass mhm. man abwartet, muss man auch nicht, aber man kann jetzt nicht die Vorstellung haben, man wird alleine diese Geschichte retten.
0: Ja, ich glaube, so ist das zu verstehen, ja. ja.
2: Wobei es da ja schon so wäre, sagen wir mal so, was will denn Amazon machen? Natürlich könnten die dann, äh, also man könnte es ja auch daran knüpfen, dass von wo aus diese, also wenn der Auslieferungsort eben beispielsweise in Deutschland ist, dass dann dort auch besteuert wird, also dann können ihr ja auch aus Griechenland die Sachen schicken, aber trotzdem wäre der, der Besteuerungsort eben Deutschland. Also ich weiß nicht, wie das im Moment geregelt wie ist, aber solche Sachen könnte man sich natürlich anschauen. Und ich denke, dass es da Möglichkeiten gibt, weil schließlich ist das ein interessantes Land mit 80 Millionen Menschen, wo man auch Business machen möchte. Und wenn es dann eben auf die Art und Weise nur geht, dass man dafür dann Steuern zahlt, dann... Ist das eben dann so? Also ich müsste man eben gucken, was es für Schlupflöcher geben kann und ob man die beispielsweise stopfen kann, auch konkret in Bezug auf die deutsche Konstellation.
3: Ja, und hier könnte man womöglich auch Anreize schaffen. Ich meine, immerhin hat er also hat Ernst Wolf ja erzählt, ähm, wie groß der Gewinn äh, gerade von, von diesen äh, Unternehmen sind in den letzten Monaten. Und wenn wir sagen, ja, wir wollen Steuern, ähm, erheben, dann können wir die natürlich auch an die Stellen äh, bringen, wo jetzt die großen Verluste sind. Und die sind natürlich im Mittelstand zu äh, verzeichnen, in der Gastronomie, in der Pflege. Genau, wir können auch da äh, unsere Anerkennung natürlich zum Ausdruck bringen für die Arbeit, die Sie geleistet haben in dieser Zeit. Also ich denke, dass, dass wir mit großer ähm, Ja, Begeisterung auch im Volk angenommen. Damit könnte man das eben seine Pflichten da besser umsetzen. Also es ist klar, das wird man sich im Detail an, genauer angucken müssen. Aber ich glaube, dass da
2: durchaus Ansatzpunkte zu verzeichnen wären oder festzustellen wären, wenn man, wenn man eben mit einem, sagen wir mal, anderen Mindset als die unsere Vorgänger im Amt an die Sache herangeht. Hier haben wir noch eine weitere Umfrage, ein weiteres Umfrageergebnis. Soll auf digitale Medienschulen verzichtet werden, Das ist irgendwie etwas ambivalenter, also 62 Prozent sagen ja, 38 Prozent sagen nein. Das ist vielleicht auch so, dass man es an manchen Stellen auch braucht. Das würde man dann auch genauer angucken müssen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es generell nicht eine überwiegende Mehrheit jetzt für die digitalen Medien ist. So, ich glaube, das war ein ein Frage
5: für, äh, so. eine Frage. Wenn stattgeboten wird, wenn die digitalen Medien zurückgefahren würden, man hat mehr Lehrer, Man hat also mehr Personal und man hat mehr andere Quellen Wissen zu erl- und Dinge zu erlernen. Dann ist das ja auch was.
2: Ja, ich habe hier gerade noch ein Umfrageergebnis bekommen. War Ihnen bekannt, dass die amerikanische Zentralbank fett in privater Hand ist? Das wissen 62 Prozent und 38 Prozent wussten das nicht.
0: Wobei wir eine besondere Gruppe sind. Wir sind eine, äh, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung äh, vergleichsweise sehr aufgeklärte Gruppe. Ich gehe davon aus, dass das in der Gesamtbevölkerung wenn es gut geht, genau andersrum aussieht. Ich glaube nicht, dass mehr als zehn oder 20 Prozent überhaupt wissen, dass die FED eine private Erfindung ist und dass die FDA genauso eine private Erfindung ist, ebenfalls im Jahre 1913 gegründet wurde und damit auch der Grundstein für die Pharmaindustrie gelegt wurde. So,
3: ja.
2: Ja, wir können jetzt vielleicht nochmal den, der Gesundheitsminister ist ja auch bei uns, ähm, Herr Dr. Wodak, Sie hatten ja im, also schon mal in Umsetzung der, äh, des Gesprächs oder des Gesprächsergebnisses ähm, äh, von vor, ich glaube, am zweiten Tag unserer äh, Krisensitzung ähm, ein, eine Art äh, Aufklärungsbrief entwickelt, der sich auf die Impffolgen äh, bezieht. Ich weiß nicht, ob wir den einmal einblenden könnten hier.
5: Ja, es ist als roter Handbrief gestaltet. Und zwar gibt es diese roten Handbriefe, die werden von den Arzneimittelfirmen oder aber auch von der Behörde äh, herausgegeben, wenn gewarnt werden soll vor der Wirkung von Arzneimitteln. Und dieser rote Handbrief, den ich entworfen habe, der äh, gibt eigentlich grundsätzliche Informationen über alle die äh, gentechnischen Arzneimittel äh, mit mRNA oder Vektortechnologien, der vier Firmen, die bei uns in Deutschland benutzt werden zur angeblichen Prävention von Sars-Cov-2-Infektionen. Und ähm, der beschreibt erstmal die die Gemeinsamkeiten dieser vier und äh, sagt dann was dabei passiert, wenn die gespritzt werden und gibt dann anschließend eine Nutzenbewertung, eine Nutzenbewertung, die darin dann, dann die dann zusammengefasst wird, eben dass dieser Nutzen minimal ist und dass es einen für die öffentliche Gesundheit wesentlichen Schutzeffekt eigentlich nicht gibt bei diesen, bei diesen Arzneimitteln. Dann wird eine Risikobewertung gemacht, wo all die Risiken, die ja immer deutlicher werden und die immer häufiger hervortreten und auch sich inzwischen leider sehr schmerzhaft und, und tödlich bemerkbar machen, zusammengefasst werden und auch so vererklärt werden, dass man sie verstehen kann. Die, ähm, insgesamt Ist der, ist der Nutzen der Risiko, die notnutzen extrem negativ und äh, da man, muss, man kann eigentlich sagen, dass es so gut wie keinen Nutzen gibt, aber sehr, sehr viele Risiken. Die, die bisher bekannten Nebenwirkungen und weitere zu erwartende Schäden bei Behandelnden wirken deutlich schwerer als ein erkennbarer Nutzen. Wobei man sich, ich habe das extra erläutert, auch noch mal in diesem Papier, Dass dieser angebliche Nutzen von 95 Prozent oder 60 Prozent je nach Präparat, der ist ja täusch, ist ein Täuschungsmanöver, sondern was wirklich was wirklich wichtig ist, das ist, wie viel Menschen muss ich in dieser dieser Arzneimittel aussetzen, damit ein einziger Fall verhindert werden kann? Und da ist es eben so, dass da die Resultate sehr sehr schlecht sind. Da ist es unter ein Prozent der Menschen, die, die, die diese, diese Arzneimittel gespritzt bekommen, haben einen Nutzen davon. Aber eben bei allen besteht das Risiko dieser gefährlichen Nebenwirkungen. Und das Risiko, jetzt zum Beispiel Blutgerinnungsprobleme zu kriegen, Mikrothrombosen zu kriegen, das wird von einigen mit 30 Prozent, von anderen mit 100 Prozent angegeben inzwischen. Das heißt, es gibt, einige sagen, es gibt kein, kaum jemanden, bei dem es nicht zu Mikrothrombosen kommt. Der einzige Unterschied ist eben, wie groß sind die und wie machen die sich bemerkbar. Also das ist das, ist das große Problem. Dann gibt es weitere ja, Unwägbarkeiten, die langfristig sich auswirken können. Das ist die ADE-Reaktion, die man erwartet, die viele auch als sehr dramatisch schildern, dass also viele Menschen schwerst krank werden, wenn sie mit, dem mit Wildtieren zu tun kriegen oder aber wenn sie jetzt zum Beispiel gegen Influenza geimpft werden. Auch da soll es dann Kreuzreaktionen äh, geben, da soll das Immunsystem durcheinander kommen und das kann zu äh, Zytokinsturmen und zu so Organversagen führen, also zu schweren Verläufen führen, die auch tödlich sein können. Da gibt es also Szenarien, die sind sehr beängstigend. Dann das, das, was außerdem nicht klar ist, das ist, die, das ist nach dieser japanischen Studie, die gelegt worden ist, die für Pfizer gemacht worden ist, diese Tierstudie, wo man nachgeguckt hat, wo geht denn das überhaupt hin, der Impfstoff oder die sogenannte Impfstoff, der dort in den Muskel gespritzt wird, da hat man festgestellt, dass der sich überall im Körper verteilt und auffällig war in dieser japanischen Studie bei Tieren, dass der vor allen Dingen in die Ovarien, in die Ovarien geht, das heißt in die weiblichen Eierstöcke was dann natürlich dort zu Entzündungsreaktionen führen könnte und zu Unfruchtbarkeit. Das sind aber Dinge, da gibt es keine ausreichenden Studien für. Das wird aber jetzt praktiziert. Die Menschen kriegen das gespritzt. Und das ist sehr beängstigend, weil wir nicht wissen, was da dran ist und weil es eben nicht geprüft wird. Das hat es noch nie gegeben, dass solche Medikamente in so einem Maße einfach so den Menschen verabreicht werden. Es ist unvorstellbar, da hat eine Veränderung stattgefunden, auch in den Köpfen offenbar der Institutionen, die uns normalerweise ja schützen sollen, die die einfach für mich auch nicht fassbar ist. ist. Das ist total umgedreht. eigentlich. Und eigentlich hätten schon längst viele Rote Handbriefe kommen müssen von diesen Institutionen. Aber wir müssen das hier jetzt, wir haben das jetzt mal versucht, das zusammenzufassen. Und es kommen daraus Schlussfolgerungen auch, die ich auch vorschlage. Das eine ist, Die Anwendung der genannten Arzneimittel, also alle dieser sogenannten Impfstoffe sollte sofort beendet werden. Zweitens, die Voraussetzungen für eine Emergency-Use-Marktzulassung liegen nicht vor. Drittens, vorhandene Bestände sollten von der Arzneimittelaufsicht eingezogen und einer systematischen, chargengenauen Inhaltsanalyse zugeführt werden. Das ist wichtig, damit wir wissen, was, was wurde denn wirklich gespritzt, denn das ist ja intransparent. Die Institutionen, die uns ja auch sonst alleine lassen, die sagen einfach ja, ja, das machen ja die Zulassungsbehörden, da müssen wir uns nicht drum kümmern und die Herstellerangaben werden schon stimmen. Also es gibt keine Kontrollen, die jetzt von unabhängiger Seite nochmal gucken, was ist wirklich drin. Und da gab es ja verschiedene Botschaften, die wir nicht nachkontrollieren können, dass dort eben Graphenoxid drin ist oder dass dort mit Kochsalz manchmal gespritzt wird damit die, die Masse der Nebenwirkungen nicht zu viel wird und auffällt. Also all solche Theorien schwören in der Gegend drum. Das können wir nicht prüfen. Aber was wir prüfen müssen, das, ist die, das sind die Chargen der Impfstoffe. Wir müssen einfach nachgucken, was ist da drin. Das ist intransparent. Außerdem sollte die Ärzteschaft über mögliche äh, unerwünschte Arzneimittelwirkungen breiter informiert und motiviert werden, an deren rechtzeitige Aufdeckung und an der Abwendung von Schäden mitzuwirken. Wir haben ja einmal schon darüber gesprochen, dass man das sehr leicht machen kann, indem man eben die Gerinnungswerte oder die Indikatoren für im Körper stattfindende Gerinnungsprozesse dann untersucht. Das ist keine aufwendige Untersuchung. Die Dieterheimer Untersuchung und die Thrombozytenuntersuchung, die sagt was aus darüber, ob jetzt dort etwas geschehen ist nach der Impfung. Und dann, meine ich, sollten wir, und das ist politisch sehr wichtig, wir sollten... Dafür sorgen, dass ausreichend spezialisierte Zentren für die Beratung und Behandlung von Betroffenen bereitgestellt werden. Das ist etwas, was noch überhaupt nicht gemacht wird. Im Gegenteil, wer überhaupt von diesem Problem redet, der wird ja schon praktisch verleumdet, verdrängt. Und der wird von der Ärztekammer wahrscheinlich sogar, dann kriegt er Schwierigkeiten. Also hier äh, sind wir weit davon entfernt, der Bevölkerung das vorzuhalten, was sie eigentlich dringend benötigt und was was eigentlich längst schon gemacht werden müssen. Dabei ist eben die Beobachtung auch wichtig, dass diejenigen, die das jetzt mitmachen in der Ärzteschaft, die Kliniken, die Praxen, die impfen, die Kliniken, die viel Geld kriegen für die Diagnose Covid-19, dass die überhaupt kein Interesse zeigen, jetzt an diese Nebenwirkung zu denken und sich häufig sogar sträuben, das zu untersuchen, weil sie davon nichts wissen wollen. Denn Das ist verständlich, weil sie ja Täter sind in dem Falle und mitgemacht haben. Und wer macht das schon gerne, dass er sich denn selbst an den Pranger stellt? Wenn er, das sehen, wenn er das erkennen muss, was für, was für einen Schaden er selber angerichtet hat. Also da ist eine große Schwelle zu überwinden und da müssen wir auch psychologisch überlegen, wie wir die Ärzteschaft dazu bringen, dass sie, dass sie da den Kurs wechselt und dass sie einen Weg findet, dass die Ärzteschaft sich für, der, für das Wohl ihrer Patienten wirklich aktiv einsetzen. Ja, dann ist noch ein weiteres. Wir müssen ja auch den sagen, was machen wir denn mit den Leuten, die jetzt wirklich... Äh, mit Coronaviren der neuen art dann infiziert werden übrigens ist da auch ich habe das auch geschildert die, die neuen viren die neuen Varianten, die es gibt immer wieder gibt die werden nicht immer gefährlicher da können wir impfen da können wir alles mögliche machen die werden es werden diejenigen varianten sich vermehren die uns nicht krank machen die uns nicht stören sie selbst in der, in der bevölkerung zu verteilen die viren brauchen gesunde Wirte, um die erfolgreich zu sein. Und deshalb, Viren, die uns krank machen, haben ja, auch so von der Phylogenese, also von der Entwicklungsgeschichte, haben die, keine, haben die keine Chance. Deshalb muss man davor keine Angst haben, auch nicht vor den gefährlichen Laborviren. Das müssen vielleicht die im Labor und ihre Familie, aber dann ist auch schon Schluss. Und ähm, ich habe deshalb etwas für die, für die Menschen, die aber jetzt Angst haben vor Coronaviren, die haben das jetzt anderthalb Jahre lang gehört, da gibt es eine sehr vernünftige Lösung. Es ist so, dass zum Schutz vor Corona-Infektionen in Zukunft eine genaue Diagnose der symptomatischen Patienten zur Indikation einer Selbstisolierung zu Hause für bis zu 14 Tage mit allen unterstützenden Behandlungen empfohlen werden sollte. Das heißt, wenn einer krank ist, Symptome hat, die Influenza sein können, die Corona sein können, die sind ja ähnlich, die Symptome. Auch die schweren Verläufe sind ähnlich. Es gibt auch Long Influenza, wenn man so will. Es gibt Menschen, die haben nachhaltig Schäden durch Atemwegsviren, die ins Blut gelangt sind, die ihre Organe geschädigt haben. Und das gibt es bei Corona auch. Und diese Menschen sind aber nicht unbedingt mehr ansteckend oder gefährlicher, sondern hier müssen wir einfach sehen, dass diese Menschen dann Zeit kriegen in der Zeit, wo sie ansteckungsfähig sind, dass man da Verständnis hat als Arbeitgeber oder als Schule, dass sie dann so lange das zu Hause auskulieren, bis alles in Ordnung ist. Das reicht völlig aus, dass man ihnen da ärztlich ihnen dabei vielleicht geholfen wird, dass es unterstützende Therapien gibt, das ist selbstverständlich. Also das sind die Punkte, die hier zusammengefasst sind. Das sind insgesamt, ich meine, das sind drei oder vier Seiten, die kann man sich an die, über die Toilette hängen und, und jedes Mal durchstudieren. Es ist gut, denke ich, wenn man, wenn man das weiß, was gemacht wird, wenn man das weiß, wie es wirkt, wenn man weiß, was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist. Und zu dieser Aufklärung soll dieses Merkblatt auch beitragen und vor allen Dingen soll es dazu beitragen, dass die Impferei aufhört. Jetzt diese Spritzen geben, das Spritzen geben unter dem falschen Namen Impfung aufhört. Ja, das vielleicht nur kurz zusammengefasst.
3: Ich hätte da ja. eine Frage. Könnte das nicht sogar dazu führen, also Ihr letzter Vorschlag, dass die Patienten dann ähm, sich in eine Selbstisolation äh, begeben und einfach den, die Krankheit sei, ihren Verlauf gehen lassen, ähm, könnte das nicht sogar eine Chance sein, wieder zurück zu der natürlichen eigentlichen Medizin zu kommen, insofern als dass wir Rücksicht nehmen, wie wir eigentlich von uns selbst fordern sollten und auch ähm, nicht mit dem Zeitdruck der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Ähm, äh, schnell wieder mit irgendwelchen medikamentösen Behandlungen wieder auf dem Damm zu sein, um dann wieder anfälliger für weitere Krankheitsverläufe oder Viren ansteckende sonstige Sachen zu sein. Es könnte doch eine große ja, ja. Chance wieder zu sein, dazu den Krankheiten und dem Gesunden eines Menschen ähm, äh, den natürlichen Verlauf ähm, wieder.
5: Wir haben völlig, völlig, recht. Normalerweise also bei den allermeisten bei über 90 Prozent der Menschen Machen diese Atemwegsinfektionen, die wir jedes, die jedes Jahr vorbeigehen, minimale Symptome, sodass wir sie nicht bemerken. Und äh, wenn sie Symptome machen, können wir sie theoretisch weitergeben. Das ist möglich. Aber das äh, ist auch eine Zahl, denn der, wenn, man jetzt, wenn da jemand ist, der total, ich sage mal, verrotzt ist, der total äh, jetzt äh, Sekret absondert, der hustet die ganze Zeit, das ist völlig klar, dass der viel, viel ansteckend ist. Als einer, der nur ein bisschen kratzen im Hals hat, der wird kaum ansteckend sein. Und äh, da ist es eigentlich bisher immer so gewesen und die, seit wir die Grippe kennen und die Viruserkrankungen, ihre Ansteckungsgefahren äh, kennen, da gibt es immer die Empfehlung, Mensch, wenn du, es dich erwischt hat, bleib zu Hause, kurier das aus. Und wenn und derjenige, der dann Medikamente nimmt, um weiter zur Arbeit gehen zu können, der sorgt dafür, dass er, dass er seine, seine Viren verbreitet einem, bei seinen Kollegen, das ist unverantwortlich. Und die Arbeitgeber sollten dafür Verständnis haben. Ich denke, dafür braucht man eigentlich noch nicht mal zum Arzt zu gehen, denn wenn man zum Arzt geht, steckt man da im Wartezimmer auch noch wieder jemand an. Also da sollten wir uns auch mal überlegen, ob das nicht einfacher geschieht, dass jemand, der Symptome hat, dass der sich ans Telefon hängt und sagt: Hier, ich habe mich jetzt gerade erwischt. Ich, ich bleib mal jetzt, bleib ein paar Tage weg und dann äh, komme ich dann gesund wieder. Die, die Menschen, die den schwerer davon haben, die, die, die stärker kämpfen müssen, die also mit einem Virus Begegnung hatten, was sie länger nicht getroffen haben, äh, die werden natürlich auch die werden noch mehr Symptome haben und denen muss man dann auch irgendwie helfen. Aber das äh, ist eine Sache, die das sind wenige Prozente und das ist eine Sache, die ist auch nicht neu. Aber eins, eins ist ganz wichtig und das steht ja auch hier in diesem rote Handbrief dann Brennen. Es fehlt jedes Mal bisher die, die Differentialdiagnose. Wir haben die vergangenen Jahre immer nur gesagt, das ist eine Grippe und das wurde gleichgesetzt mit Influenza. Stimmt nicht. Auch sonst war es schon Corona, auch sonst war es schon mit der Pneumo. auch sonst waren es schon RSV-Viren und andere Viren. Immer schon. Aber es wurde immer nur so, die, die, das Branding war immer Influenza und es hat die Industrie dafür, hat dafür gesorgt, dass wir uns auf Influenza kon, äh, konzentriert haben bisher, weil es da auch, weil sie da eine Impfung verkaufen wollten. Aber die, die, wie gesagt, die, auch die Grippeimpfung, brauchen wir nicht. Sie hat wenig Nutzen. Sie ist in ganz seltenen Fällen vielleicht bei stationär untergebrachten, schwachen Menschen. Kann sein, dass sie da ein bisschen was bringt. Aber das ist ein, ein, ein Thema, wo man eben auch schon Untersuchungen gemacht hat und gesehen hat, selbst wenn wir jetzt gegen Grippe impfen, dann haben an, und die Leute nicht mehr an Grippeviren erkranken, an, an Influenza erkranken, dann äh, kriegen sie dafür umso mehr Corona, umso mehr die anderen Viren. Also dass die freuen sich dann die anderen, dass sie mehr Platz haben. Das ist also ein, ein, ein Risiko, was dann entsteht. Und es ist aber völlig richtig, dass wir mit, mit den natürlichen, mit einfachen, für jeden auch erlernbaren Methoden diesen Atemwegserkrankungen ja, Einhalt gebieten können, dass sie keinen Schaden errichten. Und auch, dass wir zum Beispiel die Oma, die wirklich schwach ist und gefährdet ist, dass wir den eben nicht besuchen in der Zeit, wo uns die Nase läuft und wo wir husten. Das wissen wir. Das stand früher überall. Das hat jeder gelernt. Das hat die Bundeszentrale für die gesundheitliche Aufklärung überall verkündet und das war richtig. Das können wir weitermachen, und das reicht völlig aus, auch bei Corona.
2: Also ich bin der Meinung, dass wir jetzt hier eine das, was wir hier in den letzten Tagen arbeit, erarbeitet haben an, an Maßnahmen, ein Maßnahmen, Maßnahmenpaket, wir werden das ähm, bekannt geben. Wir werden da jetzt noch mal näher gucken, was wir, an welchen Stellen wir jeweils Informationen abrufen können, die uns dann weiterhelfen im Entscheidungsprozess. Und dann werden wir dazu auch in den nächsten Tagen vielleicht noch mal Stellungnahmen abgeben, ja. Herr Bundespräsident.
0: Bundeskanzler.
2: Herr Bundeskanzler.
0: Die, die ja. Idee, die Idee wird sein, dass wir fortlaufend über die Maßnahmen, die wir für erforderlich halten, informieren werden. Wir bitten aber auch darum aus der Bevölkerung äh, um Hinweise, was aus Sicht der Bevölkerung äh, machbar ist und erforderlich ist. Äh, Das, was wir jetzt jedenfalls festgestellt haben, ist erstens, es gibt keine Grundlage für irgendeine dieser Maßnahmen, schon mal gar nicht für die Impfungen. Zweitens, wir haben ein Moratorium beschlossen, damit all diese Maßnahmen einschließlich der Impfung, aber auch der Masken und der Lockdowns sofort beendet werden. Und drittens, wir werden die Bevölkerung umfassend darüber informieren, wie wir es eben angekündigt haben, was an weiteren Maßnahmen und zwar im Zusammenspiel mit der Bevölkerung erforderlich ist. Wer jetzt dafür sorgen will, wer jetzt dafür sorgen will, dass das, was wir hier besprochen haben und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, tatsächlich Wirklichkeit werden, der sollte die Partei die Basis wählen. Die Partei die Basis ist die einzige Partei, die sich überhaupt um diese Maßnahmen kümmert. Nicht nur für den Normalbürger, in Anführungsstrichen, sondern auch und insbesondere für den höchst gefährdeten Mittelstand. Also wer will, dass wir aus dieser Nummer rauskommen und dann mit einer besseren Gesellschaft, einer wesentlich menschlicheren Gesellschaft weitermachen können, sollte die Basis wählen.
3: Ich glaube, die Regie hat das Schlusswort hier noch nicht aufgenommen. Deswegen möchte ich einfach nur noch mal sagen an alle, die hier mitgemacht haben und die Umfragen machen, vielen lieben Dank für das. Wir haben hier, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe übernommen, die eigentlich Aufgabe der Gesellschaft ist. Und deswegen bitte ich alle, sich teilzunehmen und teilzuhaben an, dieser, an diesem Umschwung, den wir nur von unten miteinander gemeinsam in die Wege leiten können. Und an Sie, Herr Bundeskanzler, vielen herzlichen Dank für diese tollen zusammenfassenden Worte und Abschluss.